0: 介绍一下吧，对，然后呃，对我先介绍一下吧，我。好。<笑><笑>哎、
1: 这还录像吗？
0: 啊、呃，你们如果介意录像，对我们也没有，每次活动会都会录像录音。不过大家如果介意的话，我们可以把你们那个片段剪掉。对，对啊,对啊对，你会发布？马赛克，马赛克。你要不发也可以不发。不是，发
2: 到哪
0: 了？就发我们的 YouTube 啊， B 站啊， oh. 然后各大音频平台。Oh. 啊<笑><笑>啊<笑> ，B、哦、站刚开还没传过 ，B 站刚开，因为我之前试了<笑>试了一些国内一些平台都不太好用，然后我们最近尝试 B 站，对对对，行，我们先。直
1: 播平台
0: 。哎，可以，这不直播，不，我们山东直播活跃都是半夜，可能有人看还有人。直播
3: 会直接录下来，就是方迪就
0: 直接。啊。万一有夜猫对。万一我们要剪呢？我们经常有一些就互相需要剪一些的。深夜谈话节目。对对对。对，先开始吧。嗯、呃，我是赵志成，我是这个沙龙的呃组织者。然后呃，我们大家都来过沙龙吗？有多少是没有来过沙龙没有来过沙龙 ，OK。来过一次。OK 对，沙龙我们是一个驻随纽约州的一个便盈机构嘛，然后我们希望建立一个呃跨学科交流的平台，然后大家来自不同背景、专业的聊一些可能平时工作生活不太能接触到的呃话题。对，然后我们每次我们其实办了一百，第一、就是第一百五十一起了，话题非常非常广泛，然后内容也很多样，大家也可以到我们网站看以前讲的内容。对，然后我们呃就是说我们一开始这个沙龙就像现在一样，就是在我家办的是在我家新泽西那边，然后每次就比较随意的，大家坐在沙发上大家聊天，然后也没有说像台上台下讲座那种那种感觉，然后后来就办了越我们办的越来越多大，大家参加人越来越多了就。就规模就变大了，我们就搬到纽约来了。就纽约更像讲座，大家有可能参加过我们那种几十甚至上百人的讲座，就很难有那种台，就是大家一起交流，就比较平等的交流的，比较顺畅的交流的这种这种感觉。所以我们想呃想尝试一些呃像还是想看这种小规模的更像沙龙的活动嘛。所以我们后来就尝试了几次这个沙龙圆桌，就是就有有一个桌子，然后。呃，就是说，在这个桌上大家讨论会更加随意一些，每个人能能发表更多的观点，也能够互相互相回应，不是说只有观众和主讲之间的回应，大家不能互相回应，所以这种呃碰撞和交流会更加充分一点，我们觉得，对，我们尝试了几次，效果还觉得还不错。然后呃，这个场地是我们王军师姐、北大师姐办的律所，他有慷慨提供给我们这个场地，所以我们每次都是在这里办的。对，然后所以我们也我们盘中场地场地不花钱，我们所以我们也也不收钱，然后我们。但是报名有很多，我们这次有四十多个人报名，然后但是这位说他想把这个人控制在十个以内，所以就选择了就选了一些大家提，根据大家这个填呃报名表里这个填这个提问选择做一些选择，对，然后呃基本情况就是这样，然后呃这次反正就全安教育志位，志伟。是这种北大北大物理系旁系师妹啊，不是直系师妹，<笑>因为我我虽然是物理，但我其实是元培学院，不是同一个系嘛，对，所以所以旁系师妹。然后现在在 NYU 读这个神经科学的博士，博士生在读，然后专门做的是计算认知、计算认知科学，对，然后特别是等我聊过，蛮有意思，以后可以再请再请他讲，就是专门讲这个好好奇心的机制。和这个一些一些一些运一些一些计算，对吧？对，然后知味呢，他是在国内就开始办这个这个问题网络计划，就是以一种怎么说？我的理解啊，是一种苏格拉底式拷问的方式来帮助大家，通过自己的提问来引导大家去寻求这个知识，而不是一个完全被动的时候，我告诉你让你听，不是说我有一个一个一个完整的架构，然后我传输给你听。是是跟这个是不一样的，所以我觉得很有意思，然后也很到位,位，对对对。然后他在国内在美国也办过，在美国也办,国办，我一共办过有三十主持过三十多期这样的不同话题的活动，他有一个公众号大家可以看一下，啊、呃，每次活动都都都,都讲很多，对，呃、嗯，然后呢，呃，一会儿他会就会过去进解释这个到底是什么。怎么进行这个这个游戏？在之前我们是很难得人那么少，可以大家自我介绍一下。就是很，你上一次自我有自我介绍，差不多可能有好几年了，因为人太多了嘛，所以大家可以先自我介绍一下，因为大家这样交流起来比较。做前面样子。对。这个、啊。都可以，都可以，对对对。对不起。啊，没事没事。哎，开始吧，滑滑板选手开始。大家
4: 好，我叫 Mona， 然后我在巴基斯坦工作，来美国。七七年多了，然后就是在国内本科学会计，毕业以后来这儿读的 master， 然后学的也是会计和就是会计 tax， 然后现在是在做 tax 的工作。然后之前参加过一次比较大规模的沙龙活动，觉得非常好，但后来这种其实挺挺挺希望能参加这种，就是跟像跟朋友聊天一样聊一些最感兴趣的话题。然后这次看到张总给我做报告。
2: 然后讲一下你提的问题，或者你今天最想了解的问题。
4: 我提的问题就是，当时我看到这个问题的时候，我可能前前两天还在跟朋友聊起来，不热爱的问题，可能是其他问题。然后我之前一直很好奇的，就是因为我们都很喜欢吃东西嘛。然后我们就是就是四大狗，比较忙季的时候就觉得很压抑，然后就会通过吃食物来解，就是感就 feel better。然后我一直就很很好奇这个就是对食物上瘾和。就是人有人吸毒心理作用是不是一样的？然后其实都是让我们感觉就是当时感觉很好。然后当时看到这个问题，我问的问题是：如果有一天真的说科学家研究出来了有一种方式能够嗯、呃，就是让我们的机体去体验，就是说你能体会到那个爱的感觉，他他研究出来爱是什么，然后通过某种方式我们可以花钱去体验它。那这个花钱去体验爱的行为和吸毒是不是有什么？
2: 我觉得花钱去买吃的的行为和吸毒本质上是？<笑><笑><笑>我
4: 我真的就是到有有段时间就是控制不住自己，不是说我想吃某个东西、啊，不是说我想就是我饿了，就我就是想去解压，然后就会半夜暴饮暴食，然后之后我就觉得，嗯，有的时候路过某一个餐厅的时候，脑子里面就马上反映出一个信号说你应该进去，啊、然后我想给你买个什么东西，但是其实这个东西没有说好吃到哎不行了，我就一定要吃那个东西的程度。啊嗯然后我就想起来，别人跟我说说吸毒的人其实身体上对毒品上瘾，但他去戒毒所的时候其实就戒掉了。为什么好多人会复习？是因为他回到现实生活中，啊、现实生活中就是很有很多高兴的事情，他、啊、他脑子里面有个信号告诉他，你只要做那件事情就坏的，你会快乐，所以他就会非常想去做那件事情。然后我就想说，哎、这个跟吸毒其实不是一样的嘛？然后就有的时候是很能戒掉，吃夜宵啊，然后暴饮暴食
0: 。我觉得跟你做真的蛮。跟他的研究真的很相关，就是做这种好奇和上业是吧？解于好奇和商就是知识商业、嗯，然后付费买知识。行<笑><笑>、嗯<笑>嗯<笑>。对，咱们看到这个问题的
5: 时候，觉<笑>得对，这种会谈到对<笑>很多人对
2: 爱的这个理解，其、就、实、是、跟对商业还是有点联系的。<笑>嗯。对，就是要定义清楚。嗯嗯。欢迎。知味戒毒所、哦，知味戒毒所,位所、啊，知味吸毒所、啊，知味虚化
3: ，
5: 群群虚
1: 。李<笑>荣，轮我了哎我叫刘立荣，我是现在在谷歌纽约、呃、<音樂>啊做 software n a e r 是一六年八月加入谷歌，嗯，之前我是零九年在港中文，香港中文大学学习计算机，嗯，之前也来过。呃，交换就是在美国，在呃 ，U C L 还有 M I T 都待过，啊、呃，然后毕业之后就去了纽约大学 Tisch 学院底下的一个啊、呃，算是交互设计吧，啊、呃，然后毕业后啊，还、呃、是回到了、呃、，software 顶端的这个，然后现在跟同事同事同事同事吧，<笑>算是虽然不同组，然后很荣幸就是能够。能够就是参加这种沙龙活动，我之前听过，但是一直没有机会来，然后今年才开始参加，这是我第二次。嗯。啊、呃，上次是一个歌曲，歌剧，然后比较大规模一点、嗯，这次我觉得比较特别。我其实没有、嗯、没有没有,没有预料这么少人，所以。
0: 都是被选中的人
1: 。<笑>呃，然后对我自己本身对呃钢琴还有声乐都挺感兴趣的。对于知识的这个 neural network 也是，可能就是了了解过一些吧，但是肯定是没有学姐他们了解的这么深。这这不是 neural network
2: 。就是、
1: 膜拜学姐这种就是能够，就是在这行。不要、啊、不要这么不要这么。不<笑>是、嗯。然后关于问题，我其实想讲当时提了什么问题啊？我、哦、好像第一个问题是。我想知道今天这个“爱”这个字是它的范畴在哪里，就是它是不是包括了恋人之间的爱，呃，父母对子女的爱，或者就是对小……你只是关心
2: 我们今天讲爱怎么定义吗？还是你关心日常生活中你想怎么定？义？我想
1: 知道爱呢，在大脑的区域的那个方式 n c 是什么样的？因为我觉得他们有共性，但是也有很多不一样的地方。嗯，第二点就是我想知道。呃，研究这个课题的目的是什么？比如说，我们知道了，好、哦，就是这个大脑某些区域是 active 的时候，就代表这个人是在表达他的爱。那知道了，那有的就像 technology， 然后我想知道我们能够用它来做什么。就是应用上，我其实很好奇。它
5: 其实
2: 不是 technology， 现在你该说的只是一个知识，就是我理解了
1: 它是什么。嗯，因为它。我不知道就是学姐研究的是不是这个课题啊？就是不是现在很多测你脑电波，或者是呃可能可以更加更加细致的测你脑里面的一些神经元学，反正就是能够知道你是正在想什么，或者是只是处于愤怒的，还是、呃、是喜悦的。嗯。啊，所以可以测出来你到底爱谁。我想、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、知道，比如说我们有些这样的技术，其实应该用它来干什么？ Okay, uh, 我我能想到很多很多的事情，但是有没有一些更正面
2: ？就我们肯定是要谈论是是否可能有这样
5: 的技
6: 术。对对对。好，好，谢谢。呃、啊，大家好，我叫孙俪。哎，那等会儿啊、嗯，那个金哥。
5: 好<笑>、啊，哈<笑>哈、啊。哦哦哦，不好意
0: 思啊。微信都说不了话。
3: 我叫孙碧溪，首先谢谢选到我。然后我是呃一二年来到美国读硕士，呃之前的四年是在人大北大的不远的地方的一个读经济学，来了之后读的是统计学。啊、呃，毕了业之后呢是在一个就是呃咨询公司做数据分析工作，就是商业数据分析。嗯、呃。来，这就是我对这个怎么说？我对这个活动的兴趣呢？一方面是说这个题目，更多的其实是我比较好奇，就是呃，在一个十这个规模十个人左右的这样的一个。呃，大小的讨论中，每个人可以发挥出什么样的，怎么样激发出大家的这种讨论？因为我自己相对是一个比较怎么说输入型的人，就不是一个输出型的，比较喜欢听和看，但是就是平时讲的没有那么多，就是可能跟多一对一或者一对二三这样比较多。所以说，嗯，其实比较感兴趣这一方面，就是看看呃是不是可以在一个这样规模的讨论中，也可以达到非常好的效率。嗯，好的。然后之前问的问题是。呃，我我可能提了几个，然后想到了一个，就是说爱的测量吧，就是爱的发生、延续和消失这个事情，因为大多数都是比较主观的嘛，就是我们可能心里知道它产生了或者它没有了，但其实它是不是一个可以被客观测量的东西？
2: 就可不可以？我虽然嘴上说我已经不爱你了，但是我测出来你还爱我。<笑>一个
0: 量化的爱爱的一个量爱度。嗯
2: ，待会会告诉你，这样是不太可能的。哈<笑>我们再说。剧透了，剧透
0: 了。对。<笑>
6: 嗯、um, ，大家好，我叫张明启，然后我更名的云启发得起，我跟碧溪一样，也是一个喜欢听和看着，不太喜欢自己说的人。嗯、um, ，我是一四年来的纽约，然后我之前是在各大读社会工作这个专业，然后毕业之后在做儿童福利，就是防止儿童被酷虐待这方面的工作。嗯、um, ，然后我对这个感兴趣，是因为对那个话题感兴趣。嗯、um,。因为就是我我感觉到了那个年纪，所以会被亲戚朋友催，然后就会思考就是，因为其实说到爱，我第一个想到是人际关系之间的爱，所以对于上瘾跟食物那个，我觉得对这也是一种爱，<笑>对,<笑>对，然后我就会想爱到底是就是生物作为一个体它的生物性本质的需求，还是说是社会构建的？就是说，因为大家都说在这个时候你应该干什么，所以这变成了我的需求。然后，如果就是还有，就是因为我们说亲情、爱情、友情也都是爱，然后这三者的爱之间有什么本质的、就
7: 、区、是？好，我、嗯、叫王奇梅，然后第一次来这个沙龙，然后我是在那个中国州大学念的经济学，然后来这边念的市场硕士，然后现在在那个。在滨州政府，或者做做做做做数据库方面。然后<咳>，对，然后我对这个感兴趣，是因为就是我一直想讨论这个问题，但是苦于吧，就是语言就是你跟老外没法说的特别特别深刻的游戏。所以我就挺高兴有这个有個有有国内的組織这么几个这么一个活动说这个然后我我那个邮件里写的那个三个问题是，第一个就是就是这个吧。爱这个东西，就是在很多影视作品和这个文学作品，它很多都是描述把爱作为跟这个恶魔和这个邪恶的对抗的这么一个东西。所以，如果按它这个体系来说的话，这个爱这个东西到底是不是，到底是不是人类，到底是不是人类最后唯一的一个救赎的出路或者通道？这是第一个。然后第二个就是，当我们就是平时说爱的时候，当刚才。之前有同学提到，就是这个，就是爱，我们说爱的时候，这个爱到底是是什么东西？就是它它那个范围到底是，对，到底是友情还是爱情？那爱情的这个爱又是什么？可能每个人说的爱，自己脑子里想的是不一样的。然后第三个就是这个，当我们说爱情的时候，这个这个爱情跟那个幼体发展的时候，跟那个父爱和母爱到底有什么关联？好
2: ,、嗯嗯、好谢谢。嗯，我最后一问题说，爱和其
7: 实就是就是有一块佛教经文的意思，就是你,你现在这个爱情，能不能跟母爱，嗯、就是我,我是男生啊，嗯、能说跟母爱、啊、能能跟
5: 是
2: 跟恋母是否
7: 联系？呃，对，我就是比较好奇，到底。这、嗯、里。啊、嗯呃，大家好，我叫杨慧
6: 平，我是。我也是第一次参加这个沙龙的活动，然后也是这次志愿者，所以我没有提前准备问题，大家听一下这个主题，我大概想到的啊、呃、一个就是因为爱在大脑中，好像今天听起来我们是要用一种科学的角度来看爱，什么用生物的这种，或者是我不知道是不是，我觉得对我来说，爱是一个呃我有个问题啊，就因为我觉得爱是一个主观的东西，比如说我爱什么，只有我说了才算，可是爱它却有一个客观的定义。嗯嗯然后我想知道这是怎么连接在一起的啊、呃，然后太具体的这个，就你说科学上
2: 是对它有一个客观的定义，是吧？对对
6: 对，科学上好像对它也有一个客观的定义，所以我很想知道它是怎么连接在一起的哦。然后再提一下，好像大家都说怎么认识沙的哦，我也是本身也是社会工作的啊，然后我现在我是一六年来的纽约，然后也在哥大读了社会工作，然后现在毕业刚好在工作。呃，我的服务对象大部分是移民群体，呃和老人，对，因为老人他们的经历比较多，有的时候从他们身上可以看到很多生活哲学的东西，所以我对这一方面都特别感兴趣。谢
0: 谢，谢谢给我买水。
4: <笑>大家好，我叫尹倩
8: ，然后我是第一次来参加脱口的，我啊。呃高中毕业之后，我的科是先在香港科技大学读了两年，但是当时在上学是开始吧，所就就转学到了那个大学，然后读的是心理学，然后也之后在有一家医学院工作一年，之后现在在大学读读心理学的博士，然后我主要的研究方向是啊认知神经科学，然后用这个方法来研究啊<笑>、嗯哦、就是我们人的记忆是如何形成。什么样的大脑状态是能够预测我们比较好的基忆？所以这是我自己本身研究方向。那我对认知心理学作为一个方法帮我们呃，就是更加能够认识人的心理，其实是非常感兴趣的。然后关于这个话题，我当时提的两个问题，我现在记不太清楚、嗯。就就讲你现在感兴趣的就。但是我现在，或者说我一直以来就呃有的一个问题，包括就是我自己研究这个。一个问题就是，当我们如果真的能够客观上把我们人的心灵的这些一切的状态，能够去用我们科学的方法去研究出来，我们可以告诉你，当你爱上一个人的时候 ，exactly 在这个 moment， 你的哪一个神经元发芽了，它跟另外一个神经元之间的联系是怎么样？如果我们能够把这个完全写出来，然后我作为一个主观感受到这个人，然后我客观上我知道我发生了什么，他会不会减少？我对这个爱，这个信任，或者说他会不会使我对这段感情产生怀疑？因为就是前几天非常鲜烈性的事情，就是我住的那个楼上有来了一只非常乖的狗狗，然后呢，那个狗平常很高冷，别人邻居都说就是那狗狗不想不跟着人交流。但我有一天早上我在等电梯的时候，那个狗就对我很热情，它就主动是要跟我 say hi。<笑>然后，啊，他又说了，就是他,个人<笑>他的主人说 ，Oh, he wants to say hi。那我就很高兴，我就一下觉得说，哇，得到了狗狗的宠幸，<笑>然后我就高兴了半天。然后就我就在吃饭的时候，我突然想起说，不对，我那天穿的那条裤子。跟我前一个周末周日穿的是同一条，然后那个周日我跟另外一条狗，那天，那邻居家那个狗，它是喜欢我身上那个狗的味道，它不是喜欢我。<笑>然后我一下就是这个狗狗的宠幸给我带来的这个愉悦感就就就,就降低了很多，然后我就觉得这个事情它其实就看起来它不是一个独立的事情，就是假如我们真的能够把。一切东西都能够去用一些这种机械上的东西来解释的话，那么我们有的时候所感受到这个情感，我们就没有办法再骗自己说 OK， this is l o v e 对吧？就是这个人可能只是那天天气比较好，或者是你那天刚好整个人在一个非常好的心情里面。所以就是我觉得，获取这么多，就我们如果对人的心理了解的越来越多，这个知识本身会不会减少？我们对于
9: 这
2: 个、在你的个人身上已经验证了是是是，是、啊，但是我们今天可以在讨论之后再看看，对所有其他人这个答案是不是,是
0: 你,你是你是专程从你们会过来是吧？呃呃，我
8: 今天其实刚好是今天晚上我看一演唱会，然后<笑>当时我看到这个话题，我就觉得真好、这个、意思，我看一下日刚好
0: 欢迎欢迎。欢迎嗯感谢，我<笑>对不
8: 起，我迟到了，没关系，没关系，
0: 错过了一班火车，对，没关系，没关系，王、嗯、杰
10: 。啊，大家好，我叫黄婉杰，嗯，我是参加过很多期沙龙，因为感觉都特别有意思。然后我跟碧溪是同事，我本科的时候学的是工程管理，在华北电力大学，然后当时是那个电力方向，我觉得。非常不喜欢。然后本科以后，呃研究生以后就到国外，也是学相同专业，但是换到了数据分析方向。然后现在主要做的是医药方向的数据分析。嗯，这一期沙龙我特别想参加，是因为看到这个话题以后，我在仔细看就那个话题的链接的内容之前，我以为是讲我们专业的知识，因为我本科的时候学的是 engineering management。里面有一些就是那种规划，就是那个信息信息系统那个规划的东西，我就想这个东西怎么会 apply 到这个爱上呢？然后我就看了一下你的那个介绍，就就觉得你特别特别有意思。然后呃，我觉得我的问题跟大家的其实挺相关的，就是我曾经一度就很怀疑我是不是不会爱。就是因
1: 为天呐，你才多大？
10: 因为我觉得我已经很少能感觉到，就是有那种一个机灵的那种感觉。哎，对对对
5: ，crush， 然后
10: 但是呢，怎么说？因为但是，比如说，你除了对呃陌生人的爱，你对家人还有对同事什么的，我觉得这样的一个尊重或者是爱是存在的。所以我就不知道这到底是到底是是一个 emotional。的东西，还是说非任何东西？就是我觉得我对家人的爱呢，可能很多时候是一种责任感反映出来的，我自己觉得是一个爱，但是对别人呢，这就很难解释。所以当时我在呃呃报名的时候，我提的问题是，嗯、呃，爱是因为你有这个感觉，所以你刺激了你的大脑产生一个激素，让你产生了愉悦感受，我觉得这个爱是正正向，是 positive。还是说呢，这是因为你大脑产生的激素给你带来了一个 positive 的感觉，然后你觉得这东西是爱，就是说到底是寄生在还是诞生？就是你
2: 说的对父母的这个爱属于哪一种啊
10: ？我觉得已经不是一个激素的关系了，因为我如果真的是产生是激素的话，它应该是属于比如说，尤其是你对一个异性或者说你喜欢的人是一个一见钟情的感觉，但是我对父母的话，它不可能是一个长期分泌激素的过程，我觉得应该是一个已经是转换成一个责任了。嗯，然后就加上最近我在看一个特别狗血的国产剧，叫《都挺好》，然后蒋伟
0: 博是吧？
10: 对，然后这里边就是，尤其是那个女主人公，她虽然就是对家里其实很有有怨恨，但是她总是会在一些呃家庭需要帮助的情况下站出来帮助。所以我就不知道她到底对这个家到底是属于一种责任还是爱，然后就想，这难道是还是大脑分泌了一定的激素吗？嗯
3: 对，这个是我的问题。然后，哦，我叫朱竹倩，然后也是呃在各大读书，现在是研究生，读的是学就是学习分析或者说叫教育大数据的这个专业。然后本科也是在人大读的，然后当时读的相当于是跟商业的数据分析更相关的就是管理科学专业，然后转到教育这边来。然后也申请了博士，是往我们同样那个人类发展学院里面的教育当中的认知科学那部分那个专业申请的，然后也拿到 offer， 所以接下来应该会去读这个专业的内容。但是自己其实没有非常丰富的就是心理学的背景，现在也是在学。相当于不断在学习，然后了解更多的跟认知科学也好、神经科学也好一些相关的这样的一些知识，所以对这个话题也会感觉到和自己感兴趣的方向和未来研究的方向都会很相关。因为老师的实验室是在做动机研究，做的是 motivation。那 motivation 本身动机也是一个说不清道不明的东西，就和爱一样，就感觉你去读那些文献的时候提到，比如说动机这个概念，它其实不同的人研研的重点是不一样的，就像大家讨论爱的时候，讨论到的重点不一样之外，就觉得它可能更多的似乎是一个语言上的一个，就是所谓的相貌似一致的这样的一个可以认为的概念的东西，但是实际上又并不是一个很严谨的，像物理里面的，比如说重力也好，电也好，这样的一些有客观定义的那种。scientific 的那种 term， 所以说就还挺好奇的，要去研究它的话，应该怎么研究？
2: 对，就是你已经也开始研究了
3: ，就算是对，也算是开始研究。就是比如说在动机里面，大家会有，比如说怎么去测量动机，其实有很多种方法，行为上的这种 behavior 这种测量，也有那种。那种 cognitive 的，还有 affective 的，情绪上面的这些不同的测量，各种，它都是用那种 triangulate 这样不不同的测量方式去交叉出来一个似乎可以表达我们所谓的动机的这样的一个概念的这种测量体系吧，好像不是某一个指标就能表示的，所以就挺好奇怎么样去搭建这样一个体系，就是
2: 对爱这个概念能不能有这样的
3: triangulate？
0: 嗯,嗯好，好，那我来。好，啊，我是赵志成，对我，呃，我本科系是是学物理的，我是，然后到美国读物理学博士，然后我在呃毕业之后在金融做了四年，后来觉得实在是太不喜欢，然后后来学了谷歌做呃那个软件工程师，对，然后从事一种、嗯、喜欢，喜欢迎大家迎报考谷歌，也可以给大家给大家一份儿，对对，然后做的是广告相关的方向，然后也做一些跟机器人相关的呃副科题吧。对，然后我对这个话题感兴趣，我主要对这个呃，这个、科学方法感兴趣，因为因为我觉得智慧现在主要是就是其实借着这个爱这个话题本身，主要是向大家怎么说传播一些科学思想方法，对吧？我觉得我这么理解的。说说,说呃，把这说穿了。对，然后我我我我就想到就是说，因为我们我们现在各个学科有一个所谓还原主义的一个倾向，就是把比如说呃社会学还原成比如说。呃心理学，心理学换成生理学，生理学换成化学、物理学等等。然后，但这个这个做法有很多人批驳，就是说还原的过程必然损失了很多方法。那我就在想，因为我之前我我我现在在给那个孩子，就是网上教一个物理学的课，给初中生教物理学的课，我也给他们讲什么是热血。然后温度，大家可以想一下，其实本来就是一种主观感受，但是我们可以把它变成一种可以客观测量的东西。因为我们观观察到很多我们觉得热的东西，它也在变膨胀，所以我就可以把这种热胀冷缩一种量化的方法，跟我们主观的感受联系起来。那么，爱也是一种很多人都有的体验，那么我就可以在心理学上通过一系列的，有时候内部外部的这种科学方法，把它给量化出来，或者说把它给作为一个不是完全主观体验的一个，就有一定程度的公共知识。这是科学的一个研究的一个基础嘛？我觉得，但问题是呢，随着心理学的这个生理化或者说这个生物化，人们对这个同一个问题的研究可能会可能会把它就完全用，比如神经分气，神经这个科学，或者说直接直接用这个各种电信号来研究。那么在这个在这个除此之外，我们可能就失去了一些比较宏观的研究方法，比如说热，对吧？热我们知道，现在以前在以前是有十九世纪是有热力学。后来有了这个分子运动统计学，就把方们给取了，就是完全给还原了，就不需要这一套方法。但那套方法依然是有有意义的。那么我现在所关心的就是说，在这种还原主义的淫威下面，我们有没有可能摒弃掉这个纯粹呃生理机制的这种研究，而把它当成一个当成一个完整的整体？就是说，我就从宏观上去有一套完整的研究爱的方法。然后我不用去考虑这些神经基础，然后我有没有可能依然能够形成一个自圆其说的一个理论和有科学价值的一个一个理论体系？然后如果能的话，我再去看这两个理论之间怎么有没有可能联系起来成为一个自洽的一个可以还原的一个理论。我觉得这个比大家就是无脑的把所有的理论都认为可以还原成粒子是要有意义的多的。就是怎么样把这个还原过程给给怎么说呢？给给给追求那个被还原之前那个理论的一个全貌，而不是说，我觉得这是对知识一个比较比较比较大的一个尊重，而不是说很粗暴的话，用虽然我是物理，但是我反、啊、对用物理去解释一切理论。对，那你基本是
2: 来加场的，就是。果、嗯、<笑><笑>不用研究大脑的话，我们该怎么研究啊？那<笑>那没人，我可以对提供不同观点嘛？<笑>这个我们只能放在最后
9: 的。行<笑>行<笑>，那乾坤。请哎，是你好，欢迎收好，我叫 Leo， 然后呃，我听说这个活动呢是当时在来纽之前的时候，我听闻了赵老师他们的这个《文化沙龙》，然后一直对这样的这种形式，就是讲座的形式也好，讨论的形式也好，非常的就是呃像。然后呃，今天这个话题我比较感兴趣的在于我在那个时候跟不同的人聊，然后每个人在不同的人生阶段，在不同的人生境遇之后。大家会对爱的理解有非常不一样的感受、体会、定义。那么，一方面是客观的，比如说你处在什么样的阶段、特定的这种关系另一方面是主观的，跟每个人的经历、大家的文化背景等等都有关系。那么，我非常好奇，通过今天这样一种形式，是不是能够得到一个非常统一的框架，能够让大家去理解这样一种放在任何特定情景、特定个人的情况下都不一样的解释的定义这样一个概念。所以，就是很期待这样一个 universal 的一个。呃、这个、，framework 吧、啊，是不是真的能把它总结出来？然后第二个呢，我觉得当时在看到这个活动介绍的时候，我对这种讨论形式也非常的感兴趣，一直觉得就是不同背景、不同观点的人在一起交流，能够碰撞出来的，如果你自己一个人想，就不一定能够想出来事情。嗯、呃
2: ，我现在是二零一三年，呃，我的专业是神经科学，但是其实我的研究方向是认知科学。区别是什么呢？就是我不其实我其实不太关心大脑里发生了什么。为什么我不太关心呢？待会我们在演讨论这个话题的时候，也可以看出来，就是它确实是大家所说的，也有很多的局限性。它的局限性是建立在你先怎么理解这个概念，然后跟着你的一个特定的理解再去测量大脑的。对，说，在测量，很多人会觉得在大脑中可以找到你对很多生命的理解的终极答案，呃，其实是完全反过来的，是你先有一个自己比较好的理解，然后才可能在其中找到一个你愿意需要的答案
5: ，嗯。这个呃，我上
2: 就是问题网络计划是我在大读物理大三的时候，这个脑子里蹦出来的。就是我发现原来呢，我认为物理是以学习很多真理，然后你要发现这个自然界中的无序中的背后隐藏的秘密。嗯，如果有人看过那个刘慈欣，他他的小说基本都是这种观点，就是认为科学家是要发现某一些，把一个盒子打开，然后所以那个什么朝闻道西可死，就我只要知道这个知识，我我就我的任务就完成了。当然我后来发现不是这样的，就是所有的物理学家也不知道他们到底知不知道什么东西，他们其实你的研究的过程就是一个在提问然后回答提问来回答的过程，而不是再去学习一些。公式，然后我就发现这样的话，对我会重新理解整个科学史到底在发生什么。就比如说，前人有一些问题，他们是用这个方法回答了，然后后来发现这个方法有点问题，那么换一个方法来回答，或者跟你的回答我又产生了新的问题。呃，然后同时这个对个人来说就是很方便我学习。呃，就是原来你觉得背公式是一个很麻烦的事情。那为什么要这样的公式呢？后来发现这个公式都是推出来的嘛。那为什么要推这个公式呢？那就是因为我要已经有了什么知识，所以我要推出来的。这个是对个人学习很有帮助的。那么在本科毕业后，我决虽然申请了 PhD， 但我决定我不能一直待在学校里，然后我整整 gap 了一年，然后就办了刚才说的这三十多场线下的沙龙活动。就是我发现了这个提问的方法也是非常有助于不同的人快速进入一个新的专业，然后同时。不一定新专业嘛，就讨论一个新的问题，但是使用这个专业他们的方法论，快速进入这个方法论，然后同时你作为这个专业的人，也可以从其他人的这个、呃、讨论中得到很多你从来没有想过的事情，这、就是一个蛮有意思的娱乐活动。<笑>这个娱乐活动是怎么进行的呢？就是你有一个问题，但是呢不会有一个问题就有一个不回答，而是 Q Q Q m A。
8: 那个凳子。
2: 啊，挡住
5: 我看了。谢
8: 谢，谢谢。最最张扬吗？啊，这个这个、啊、这个没有话说的
2: ， entirely beautiful。嗯，就第一，我们刚已经进行了 Q1， 就是你好奇的是什么问题，然后呢，你猜答案可能是什么，然后再说你猜你怎么验证这个答案是不是正确的。就你要在你问任何专业人士之前，得到回答之前，你要先自自问三个问题。这个，待会儿待会儿你们都会接受到这个考验。<笑>所以跟这个所谓苏格也算是苏格拉底吧，也可以你就平时自问自答。当你在学习任何一个东西的时候，你先自自问一下，然后有了这些预测，然后再去看真正的回答是怎么样的。这个从心理学上肯定是加强你的学习效率的。那我们今天的流程就是先提出所有感兴趣的问题，然后呢根据一定的原则整理成一个问题的网络，然后我们再讨论有哪些问题是我们今天可以回答的。然后最后肯定我觉得还是会留一些时间就是讲我们虽然科学上或者是、呃、神经科学上暂时没有回答，但是大家感兴趣的问题。我们可以看，你能你能否设计一下怎么去回答你这样的问题，就是一些开放性的讨论。嗯，这个是之前大家提到的一点，如果就我们按什么顺序来进行讨论？其实，嗯，我会这样做，就是你会把问题先进行一个基本的分类，比如说，呃、嗯，是什么？有很多人问爱是什么，对吧？那那就是以某个定义是什么，然后爱 A 和 B 是什么关系，就是说爱在大脑中反映出来是什么，就是一个关系类的问题。然后再问为什么，就是为什么你会坚持一直爱你的父母，是一个为什么的问题。但是在定回答为什么之前呢？嗯，你会希望先回答什么叫爱你的父母？到底是我每天给他打电话就叫爱呢，还是我真的看到他心里有没有一个感觉叫做爱呢？就我们需要先统一这个是什么，然后再去回答为什么。然后还有怎么办好不好的问题，比如说，如果我们真的有一个科技可以完全的理解了爱是什么，在大脑中是什么，然后有一个脑电图之类的，那么这个东西好不好？或者我们怎么的做出来这么一个产品？但在这个之前呢，我们需要先把嗯这个问题中的很多假设都搞清楚，也就是需要先回到是什么和为什么的阶段。呃、嗯，那么你从一个学科的角度来看的话，就是是什么，就是实证研究，也就是我们今天待会会进行的讨论。然后怎么办的话是说，我基于了我好多已有一些东西实证的知识，然后我来解决一些问题，或者是我基于很多的知识以及我个人的价值体系。然后把这些套用起来，得到一个价值判断，对，所以这些都是要基于实证研究的，至少我们今天的讨论是这样的
0: 。那、啊、为什么算算哲学研究？嗯、呃，
2: 对，为什么属于实证研究？呢？就是实证是会想解释为什么一个人会爱上另一人。啊、这里指的为
0: 什么不是一个终极的 why， 而是一个 correlation， 是吧？是？就是说，就 correlation 所产生的因果关系。除
2: 了终极的爱和 correlation， 还有别的吗？
0: 没有了，那终极的爱就是哲学问题了。
2: 嗯，不是，的，就是在科学上我们要回答为什么。嗯，并不是从 correlation， correlation 是一个 hint， 就是说，嗯、呃，比如说我越越爱你，然后我大脑这个地方放放电越多，所以我们就说放大脑放电决定了我爱你，或者是反过来，就是你不知道它是为什么。但是为什么你要真正回答为什么的话，就是需要 manipulation， 就是一个操控。就是说改变其他所有变量不变，我只是改变了你这个大脑这个地区然后刺激了你，然后发现产生了爱，这样我们认为是回答为什
0: 么
5: 。这个
2: 什么是为什么是一个我们最近也在讨论的问题。<笑><笑>那么今天我们讨论的话，我会先这样，就是先集中在是什么。我只能给你们展示的就是一些啊，有一点点为什么？有一，嗯、呃、这样的问题。那么带入今天的话题就是爱是什么？嗯，其实你们刚,刚，我觉得很多人会有自己的一些看法，比如说我把它怎么分类，有亲情、友情之类的。然后爱可能它是一个有过程性的，是有最开始的产生到维持到消失，就是你们会有一些自己的分类。但是你们其实还想问的一个问题就是能否有一个总体的框架？把这些东西都解释出来，嗯，这个我们放在最后吧，就是因为整体的框架就并并不是神经科学家能够做到的，嗯，然后下一步就是当我们对爱有了某一定的某一些的定义之后，然就可以去和生理的东西联系起来。那刚才大家提到某一些，一个是和大脑激素联系起来，然后还有提到比如说人为什么会有爱，它是一个社会。构建出来的概念，保证大家都去结婚吗？还是说为了就是进化上是为了保证你们都能够生育，并且一有始有终的一对一的养育你的孩子吗？嗯、呃，这个就是把爱和其他的变量联系起来，也不是我们今天会讨论的问题，但是是属于这个是什么的问题。然后爱的个体差异，刚刚好像有人提到就是你为什么会爱某一个人之类的。
0: 啊、不是说不同人爱的模式不一样，是吧？而是说你的他、嗯、的对象会不一
2: 样。啊，对，都属于。都属于啊、嗯
0: 。这个问题
5: 会谈到一点点。好，
2: 那么我们来回答一下吧。嗯、啊，爱是什么呢？我
1: 们是要 follow 这个举法例吗？
2: 嗯，这是几个方法，但是你可以就给出你的定义，尤其是你要给出你定一个爱之后，然后可以来用大脑的方式去研究它。就是，比如说你说爱是什么灵魂的震动，这个，<笑>这是一个不太可能放到实验室去研究的，东西，对
0: 吧？我觉得爱首先要排除功利目的，就是说，如果你觉得。呃，你有一种心理，然后这个心理不是为了，不是会达到实现任何功利目的的，嗯，或者反过来吧，如果他为了这某些功利目标产生的心理，他就至少至少爱的不纯粹了，我觉得。嗯，
9: 功利性，功利
0: 性，利性比如说，嗯，呃，嗯，就比较能够带来比较直接的物质回报，这这一种，我觉得。你觉得性是功利吗？嗯，算是一种长远的吧，我觉得它是一种，也不能说长远，就是说，嗯，这种生理上的。我觉得,觉
3: 得是要区分代套还是不戴套
0: 。代套
1: 。或者说，<笑>或者说，<笑>呃、你
2: 该的，该的问题是说，哦、是性如果就是你的爱是为了性而爱，算不算爱对吧？算不算你
1: 说的功利性？嗯。啊，金钱那些我们可
5: 能都在同时管理、嗯。是说不回来才是
1: 、这个、对这个，这个我觉
0: 得我之所以不好说，是因为他经常联系太紧密了。嗯，对我我很难设，就是说不能，就是说就很难很难很难设想一种场景，或者这种场景本身意义不是特别大，就把这个两者分开的场景。嗯、对，但是。就更像一个哲学上的探讨，就是说一个东西它本身是一总是存在，但你有没有可能把它拆开？就在把它切成两个维度
7: 。我觉得你说那个性的问题，你它可以分为两个阶段，就是你追求性的这个途中和你正在进行的这个是两个阶段。在我看在我看来，得到性的这方面是很就抱有很大功利性，就是你为了你毕竟是为了得到性，所以你去那这个怎么就是功利性？但你真的在做爱的这个过程中呢，你就不一定是什么。对，就是我我忘了是谁说这话，是是王尔德说，就是那个就性就是一切的性都是什么权利来着？就是啊，呃那,那个那个金啊，就是你想表达
2: 是性本身它是一个，就
7: 对你性本身的可能不是，但是你追求性的这个过程是为了获得权利的这么一个一个
3: 一个一
1: 个。是，还是嗯，应该先定义一下是恋人之间的，在说爱，就是我觉得还是挺挺。挺多啊，如果你
2: 就你刚说是我爱你，不是为了获得某些利益的回报，这个其实不限于爱情
7: ，对,对
2: 吧？限于、嗯，对，对对。嗯，对你你会怎么，比如说你现在有一个人，他说我很爱某某，你怎么测量这个问题呢？嗯，我觉
6: 得是不是可以从，比如说从行为行为科学的角度来看，就是说他一定有付出，但是他不求回报。那怎么测量？就是说他付出了，但是他并不期望，也不计较回报。嗯，这是个很实际的可以测量
5: 。嗯
6: 。就是他付出了只、嗯，只对这个人，但不会对别人。只对这事。嗯
2: 。就所以你考虑的，比如说是，嗯，我给你一个选项，就是有一个人，你你爱的这个人，你可以给他什么什么东西，然后他也许都不知道是你给的。嗯可以吗？你匿名。可可以爱可能也是大方面的。嗯。然后即使是这样，还仍你仍然愿意付出你的这些东西吗？对。你觉得这个实验可以吗
6: ？就是简单了点儿，但是很
3: 好的一个开始，我觉得是一个行为上测量的一个，因为
8: 行为是最
5: 简单的。嗯，对、嗯，是最后易观察
9: 的。但是这种行为就是从是否公平角度来讲，分两类，一类是你做这件事情本身，对方是否受益并不清楚，但是你享受这件行为本身。另外一个是对方会从这件事情当中获益，而这个是对方所需要的一种行为，而你并不一定享受这个行为，让你去做出这个行为。所以前面的那种。单方面的行为，可能是在工具性，因为你都获得发生这个行为所带来的满足感。嗯，就
5: 是
2: 有人就是喜欢付出，他也不一定真的是因为爱这个人。嗯、对。那你怎么
9: 区别呢？这是一个很难的问题，因为你无无法去定义什么是对方真正需要的，你不知道，对方也不一定知道。
1: 我我感觉是涉及到一些更底层的问题，就是人的动机性是什么？就是你去爱一个人，其实说白了就是你身体上的一些激素分泌了，让你能获得一些愉悦感，或者是……你这是一
2: 个定义吗、哦？
1: 就是爱是一个愉悦感,感
2: ？
1: 对，但是我觉得我这个定义不单是爱，它可它可以是，比如说我是想杀一个人，可能我也获得了一些愉悦感。啊、呃，我觉得我的定义可能有点太广泛了，但是我只是在。我就是想，我就是想带，就、哎、在你叫什么名字吧 l e o l 对。l 尔。刚刚第一点就是我做了一下延伸，其实第二点我挺好奇，有没有一些例子，就是说你为一个人付出，但是又并不是为了任何愉悦感，或者是，其实刚刚我想不到一个例子，所以我才提出说，是不是其实人的所有动机，都说白了是为了自己的愉悦感。嗯
4: 我其实有一个，就是之前想过一个类似的问题，是关于亲情的，就很实际的。就比如说，我一直在考虑什么是我爱我的。就打电话来讲，可能我给他打电话，然后我会问他，我会跟他讲很多我认为我经历过很好的东西，然后就我的快乐会讲给他听。动机是我希望他也快乐，或者说，我可能会买一些我认为他需要的东西给他。但是后来我发现，其实他需要的可能并不是这些，他需要的可能是。我我听他说一些生活中，我觉得其实我并不是很想心的琐事。那么，在我就尝试嘛，就是就这次打电话我就这样做，做完了以后这个电话的结果可能是打完电话以后他觉得很开心，挂掉了。但是我在这个过程中并没有体会到之前我我我以为的那种所谓的爱。那到底哪一种才是？我会问我自己，哪个才是爱呢？更可能是我跟他讲，我把我想要表达的，我想要输出的，然后我自己以为的爱。去表达出去，这是爱，还是我去做一些所谓的牺牲，让他感觉到快乐或者说被关心到了，这才
1: 是爱。所以我，我我其实一直现在这个是想不清楚。听起来像是一种不对称嗯，就好像我喜欢一个人，
2: 就是到到底是我自己感受到愉悦是爱，还是别人感受到愉悦是爱？嗯嗯
1: 、
0: 我觉得你的第二个例子可以可以。有没有可能以后比如科技发展，它可以做成一种服务，就是说他不用你来听，他说给谁听，他就觉得很很开心。他但他我但这是不是爱呢？作为一种服务化？那种服务应
4: 该挺好，因为之前看过那种志愿者就是去照顾老老人的、啊，然后这样的话，包括我的室友其实、就是、九十多岁的老人、嗯，然后你跟他讲他一遍一遍讲他以前的事情的时候，他其实很很开心，就觉得有人在关注他。嗯、对，但我觉得可能。父母的话，对于子女，就是这种关注和别人的关注，他如果有其他人关注，肯定不好。但他可能更希望你关注他，就是希望你去关注他在想什么，就有点像，就是比如说恋人关系，有的时候可能他并没有真实说需要你做什么，但他可能就是需要你的 attention。我觉得这种感感受，父母之间，的，就是父母对子女可能也有这种，就他希望你的 attention。他希望你去关注他，但实际上他并没有一个说，哦，我给你讲一个问题，你要给我解决，或者说我给你讲这个问题就能被解决掉
3: 。嗯，我想补充一下，就刚刚提到那个关于动机的，因为正好我们那个实验室就是讲动机的话，看的文章会比较多。现在比较经典的，然后大。应该比较比较流行的一个关于动机的理论是说，有一个 Ryan and j c 他们有一个叫做 SDT， 不知道有时候看一些科普文章也会提到，叫做就是 self determination theory。他讲就是动机，里面提到他们动机分内外，内部动机和外部动机，然后就是 intrinsic 的 motivation， 就是你因为做一件事本身感觉愉悦而去做这个事情，被他们定义成为是。就是内部动机，然后 extrinsic 的那个 motivation 就是指你为了做这件事所能达到的那个目的而去做这个事情，被他们定义为是叫外部动机。就像举一个例子的话，比如说我背单词，我觉得背单词这个过程本身就很快乐，我就是内部动机驱使我去做。但是如果我是为了背单词是为了考高分或者是为了得到家长的表扬，这就,就被他们认为就是会变成是一种外部动机。所以我觉得这个正好可以跟爱。可能也有这样的一个关联，就是如果我爱一个人，只是单纯我就享受和他和这个人在一起的那个过程那种感觉的话，我觉得可能可以说为是一种某一种爱吧，或者说这种可能更符合刚刚是张若晨说到的那种没有功利的爱，而那种为了爱他而得到，就是除了爱他之外的那个某一种目的，就相当于。其他人可以替代他这个位置，如果能给我那个外部的东西，他也可以给我带来，比如说性的愉悦，或者说情绪上的愉悦，或者是金钱、名誉等等。如果是可以被替代的话，我觉得那种就可能不算是刚刚张雨成说的这个爱。或者说，我们把它叫做一种外部的爱之类的，可能可以这样去定义。而且那个文章里面提到的一句话，我印象很深刻，也觉得很有意思的是，他说，呃，我们在在生物或人类进化的过程当中，呃，有一种外部动机内化的倾向，就是做很多事情，我们现在的以为的一种，比如说可能我怕黑，是觉得是一种很自然的内部的一种动机，但是。其实很可能是因为外部的，原来我在黑暗当中容易受到攻击等等，然后把它内化进来，所以其实真的很难被定义。但是当在某一个时点上，我觉得还是可以做出清晰的划分的。所以如果要测量的话，我会想说可能会结合像你刚刚说到的这样的一些实验的方式去测量一些细
0: 微。那那我想我想问，就是说你刚才说的好像暗示爱有一种。对象性就必须针对某一个对象才能使，用、嗯。嗯，就如果这个换了一个人，不可替代性，对，就是说如果这个对象是轻易可以换的，它就不是一种，它更多是一种内部动机的表达，而不是一种爱、哎，真理的假设，是吗
3: ？对，我的假设吧，然后对，算
0: 是、okay. 嗯，我觉得这个可以讨论，就是说是，比如说我是一个很有博爱，我也很有人文关怀，我对，就是。对，怎么说普度众生？对对对对对，就是说我做这个事情，说比如说我支持支持，比如说我只是女权，比如说,我,比如说我是希望所有人都有拥有一样的，我我不希望看到这种共和歧视的，而不是说我对你敌，我才说啊我支持女权，我帮你对另外一个人我不帮他，嗯、那么你觉得这个不是一种爱是，所、就、以、是、说那个东西，我觉得。
3: 嗯，我如果从我的角度上，如果我我对爱的定义可能会相对狭义一点，还是想说有一个具体的人也好，物也好这样的对象。如果是这种广义的对于这种平权的这种追求的话，可能在我的这个话语体系、我的词典里面，它不是很算爱，它可能算是公正，它可能算是其他的一个概念。心理学里面可能会把它叫做叫做亲社会 p r per, per s o c i a l 嗯。我
8: 觉得你刚描述的那个方向是那个。然后我觉得刚才你提到进化，我觉得其实进化是一个很值得讨论或者是用来看这个问题的角色，呃，的一个角度。嗯。就我自己在刚接触进化心理学的时候，其实它很多的理论是还挺，就是你想起来其实是挺会把我们平常一些非常理想化的感觉一下就 reduce 到了一个非常功功利的。<笑>那进化心理学它最重要的一个假设就是我们所有的机体。他最终的目的，就是为了让自己的基因流传下去。所以，一切你现在我们人所具有的这些特征、这些进化出来的，我们为什么会有爱？我们为什么有两个眼睛？我们为什么要直立行走？都是为了让我们能够在进化的环境里面获得呃进化的环境里面使我们的基因基因最大呃从呃这个可能性的流传下去。然后关于爱，进化心理学家他们给出的解释是什么？就他们主要讲的是，就是男女之间这种 romantic exclusive 的爱，就是其实你如果从一个比较浅层的角度来说，这其实对于我刚讲的这个目标，最大化你把自己的基因流传下去，并不是一个特别好的策略，对吧？如果你永远只跟一个人在一起的话。肯定不是说你跟很多人在一起，可以 diversify 你的这个这个后代，对吧？所以你这个万一有一个不知道一个天灾来了，你可能十个后代里面有五个后代的这个基因不是以子苗在，你还有五个后代能有下来。就其实从一个非常浅层的角度来说，我们不应该是 exclusive 对吧？那为什么我们要 exclusive 呢？那进化心理学家就说，因为这个。外面世界是非常危险的，孩子生出来之后我们要养啊，我们不养他就死了。所以呢，你是需要一个人跟你一起共同的来养育这个孩子。所以呢，在这个进化的环境里面，有的人他进化出了爱的这种情感，有的人没有。那进化出了爱的这种情感，它有什么特征呢、啊？他就见到对方的时候，他就无法控制的。会有这种生理上的反应，就就脸红心跳，的，真的是。然后就是，然后进化心理学家儿女说，这样子的一种表现，其实是一种信号，是一种终极的欺骗，就是骗对方说 ，I'm gonna stay with you forever, please stay with me。然后，所以这样在进化的环境里面，你就像一个对象在选择几个的状态，肯定是选那个表现出来 command 最多的。所以呢，就是。这个理论就是讲说，其实爱从一个非常 meta 的层面层面来说，它是一个最自私的一种情感。它就是你自私到你发展出了这样一种自我欺骗的这种情感，你骗到自己说我会永远爱这个人，为了骗对方跟你在一起。然后这种人他一般最能够让他的后代给流传下去。嗯，你你说骗
2: 是因为他有时候会真相毕露吗
8: ？不是，就是他会就是就是，就是 it,。u a l l y not true。
1: 没、right. ，你说最自私，意思就是说藏的最深，藏的最
6: 深，就是他没有说，你把自
8: 己都给骗过去
5: 了
8: <笑>、嗯，对吧？对，但是把自己都给骗过去，
3: 还算不算骗？就
8: 是就是 r i g right， 就是对，就是你刚刚讲到的，就是爱为什么会只局限一个对象？啊，包括你讲到说在计划模型里面，把外部的动机内化到了。这个内部的东西，那我觉得有可能进化心理学家就会说，对啊，因为这个是最能够让你在进化的环境
0: 里面活下去。的。我对你的观点有两个两个质疑，一个就是我觉得进化，我觉得我觉得，我,我觉得进化心理学很多时候不是一个。嗯科学理论它更多是一个 rational i z a t i o n 的过程，它是一个把一个东西合理化的过程。尤其在爱德，我觉得它做到极端了，也是因为你总是可以找到一个新的解释去去补一个漏洞之前没有被解释的，反正它也无法被被验证，你也不可能做对照实验，你也不可能造出新的物种来验证你的温度，所以它我觉得它更是一个更是一个诠释。呃、嗯，不过这个单说，这是一个跟进化心理学本身有关，我们不一定是跟今天话题有特别密切的关系。但我想说的另一个另一个质疑就是，我们现在进化心理学思路是把为什么作物是什么的前提来讨论，就不是说先讨论爱是什么，然后我再去解释啊爱是因为进化所产生而是我就看进化出进化什么东西，然后把它定义成爱。我有点这种思路，我不知道这个，嗯。就是是不是好的思路，在这个在这就他
2: 他这里其实假设他没有谈论爱的定义，对
0: 吧？他假设有一个普遍的现象，他对他反过来就是说，哎，我我也有个理论，相当于我不是说我有东西，然后去找他理论是什么，说我就我就有个理论了。嗯，我看我这个理论所能套出来一个什么。东西这个东西跟爱很像，我就把它称作爱，而、啊、不是说我先定义了爱，然后再去解释。或者说
3: ，对，或者说是没有 eternity， 在他的这个理理论体系里面，他其实是对爱有很明确的定义的，就是 exclusive 的男女的这种爱。对。但是他没有，就相当于我们在现实生活中找不到另外一个 eternity 可以跟这种爱又有点像，嗯、但是又不一样，嗯、就感觉。或者说，其实另外一种可能的定义，或者是就是说，那怎么去解释男，那就是这种爱爱情里面也会存在，就出轨也好，或者说那东西的，但是其实它也可以被就是进化去,解释,、啊、去解释，就他们要解释出轨对，对对对，他们要解释出轨，他就解释
8: 说 ，OK， 就是你把自己骗过去，了<笑>但是当你出现了一个。骗跑。Uh, 对，<笑>对，但是其实我觉得吧，就虽然说我自己本身对进化心理学里面很多理由我同意，它有很多是 just so s o r y 就是你没有办法对实证上、嗯，或者说你很难你从 manipulation 的这个层面上去证明它，但是确实有一部分的这个心理学的，他们是在使用就是建模的叫做叫做那个 agent based simulation， 就是他会就是说。非常简化的一个环境里面去看说，说呃什么样的一种行为在那个环境里面最容易就缓下来、嗯。然后其中一个我现在能想起来的就是他在解释说为什么人不骑驴找马，就是为什么你跟一个人在一起之后你就 commit 这个人，你就不在，你就放弃了去看市场上有什么东西。然后它里面它主要用的。一个方法呢，就是它里面有不同的 agent，、嗯、然后呢，他们主要玩那个游戏是非常非常简化的游戏，就、嗯、是你们可以大概知道心理学家怎么每天在干。
0: 真人的还是计算机？计算机、哦、就是
8: 在一个计算机的环境里面，他们有不同的 agent，、嗯嗯、然后最就等于是模拟一个游戏的这样一个过程。对对对对然后他们整个游戏的过程就是 OK， 你有两个玩家，嗯，然后这两个玩家呢，呃，这个呃，他们要决定有一个信封里面。他们这个钱要分多少、嗯？然后呢，就是假如他们俩都选择合作的话，两个人就就其实是一个 p r i s o s m a 对对对,对,对但是呢，他的一个加兴趣的因素呢，就是说，但是你每一次每玩一轮之前，他会有一个诱惑，就是说有一个第三第三方，他会来给你一个信封，然后呢，呃，你可以选择看或者不看这个信封。然后你选择看了这个信封之后，你就一定要根据这个信封里面的这个数量来决定你要不要跟现在这个人玩。然后他们就开始在模拟嘛，就是说在这样的一个游戏里面，什么样的策略最后存活下来的数量最大？那他们就发现，对他们就发现，当这个跟你玩的，就当这个市场的那个环境总体来说。他的能够提供的这个数量跟你现有这个 partner 这个数量比较相当，或者稍微低一点的时候，你会选择来看。但是，假如总体来说就是他， f l u c t e s 但是你的这个 partner 平均来说给你提供的这个数值比这个市场要高的话，你最好的策略是连看都不好看。因为你一看的话，你的这个 partner 他就会知道我有点， okay,
5: 你并不是
8: 坑的对吧？然后他们就是做这个模拟，就会发现说，其实最佳的策略是，你连选择看都不要看。就我觉得是有一定的
2: 方法去证，就是就是对。当你说是在什么什么条件下，他会选择什么，就是一个更好的预言，而不是说所有条件下你都是这样、嗯、就是一个非常抽象的对行为描述，就是更容易证实。的。好，计划心理学今天先不谈。
0: 太大了的话，<笑>对。
2: <笑>呃，我们可以下下一次稍微再谈。嗯。讲一点，就我今天是准备了，主要讲两个实验吧。嗯、呃，其中一个实验就是关注这个 romantic、嗯。就大家致，哎呀，这不、个、行
1: 。啊，你要？这个啊、呃，因为那个屏幕啊，那个屏幕反光，你
0: 黑
2: 的。就这，这是一个经典的心理学的一个理论。呃，据说能比较好的统一一些爱的观念，但是最后我们可以再和你们刚才提问这些定义相对比，就是有，这叫 triangle， 就是有三角 ，intimacy， 就是说你对这个人特别亲近，然后你非常依赖这个人，然后你觉得你们什么东西都可以分享，非常 open， 然后很多的信任，然后 passion 就是爱，爱到了死死去活来，天雷地火。然后 commitment 就是一个长久的陪伴啊之类的，嗯，比如说，呃，友情呢，它就更相当于 intimacy 加 commitment 就是 compassionate love， 就是你们两个很亲近，然后嗯也会一直在一起，然后谁需要帮忙，那个人就会帮忙，但是呢可能没有一看到他就脸红心跳，呃，如果是脸红心跳加这个 intimacy 呢，就是这个 romantic love。就是浪漫之爱，就相当于爱刚开始的这个阶段，呃、嗯，非常有 passion， 然后有 commitment， 但是你们没有任何这个相处的这种敞开心的交流，那不就是一个婚庸的爱？安、嗯、全。还有实实际上可能类似的场景就是什么？你要逃婚，然后你要离开一个什么地方，然后你看就跟一个人突然突然见到人就私奔了，然后就请你们两个也不互相了解什么之类的，这这个比较奇怪一
1: 点。
2: 嗯，然后他说。就比较肤浅的那种。也许、就是，但没有很考虑。记不起了。然后他说要有这三个因素都有的才叫这个完完美完满的爱。这个我记得当时好像讲心理学的时候说，就是在婚姻咨询，然后你就可以把这个套用一下，看你们到底缺了哪个三角，<笑>可以自自问一下。呃，如果我们把爱这么分类的话呢，那么你就可以接下来继续去描述在每一类中，然后你的大脑的反应是什么样子的。就是我们这里可算是提供一个框架。那我们要谈论爱与大脑的关系的话，大脑是什么？大脑准确的称呼是大脑皮层，对吗？同同意对的举手。啊，为什么？嗯、呃，为什么不对
8: ？没有概念。没有概念。呃、啊，你脑你对大脑皮层也没有概念。对
1: 对对,对。啊。那个记忆应该不是存在皮层。呃，我们并
2: 不知道记忆存在哪里，记忆是一个广泛的动作，包括你的储存和提取和。确实有很多
9: 感受体验不是不行、嗯、<笑><这湖笑>的大脑。什么叫大脑？
7: 这个不，那就皮层嘛， no. no. 就是不经过这个皮层。
2: 嗯，对，那讲一下大脑的生理学，就是从这，从你这里是脊椎上去，脊椎是连接你的身体的所有感受和运动之类的。那这个脊椎上去呢，先连到你的脑干之类就是里面比较小的一部分，然后它比如说控制很核心的东西，比如说你的心跳啊，然后温度，嗯，然后脑干外面还有一些就是皮层下的东西，然后再往最外面呢是包了一层皮，就是大大脑皮层 cortex。呃、嗯，它就是我们很，认，很多人说不经过大脑，可能说的是不经过大脑皮层，因为我们知道呢，皮层它是分几个区，比如说最前面前额叶是很多人认为什么智慧啊，然后认知啊的、这个、区域，然后如果你很重，你一个人很不冲动的话，就说明这块很强，然后能够抑制其他地方。然后还有就是说听觉皮层在这里，然后这里是感受啊，还有运动的皮层，然后最下面这这个地方是视觉皮层。哦、就是为什么敲你会眼冒金星，要敲后面。哦<笑><笑>、oh,
5: okay. 这个。
2: 据
8: 那不是因敲到脑。这就不
2: 知道了。但就皮层呢，它是外面包包进去的这么一个东西。
1: <笑>所以，所以说特别大的人是比较
2: 。嗯、首先，你不知道内是皮层还是长的。<笑><笑><笑>对，有可能
8: 是它的颅骨。
2: 然后大脑的那些，<笑>不哈哈进化史。对，进化上会根据这个颅骨大小来推断一个动物什么恐龙它的大脑有多大，但实际上这两个是不太一样的。呃，所以就是大脑有这么几个区域吧，然后待会我们会看到你，你当你做这个核磁共振的时候，呃，有人做过核磁共振，就是大脑扫描大脑，大脑。就是它能够看到你的大脑的整个，就不光是皮层，然后还有里面的所有东西，因为它是一个就任何方向都可以去切的一个东西。呃，大脑和荷尔蒙激素
5: 是什么关系呢？大脑控制。有一些
8: 腺体啊，会分泌激
10: 素。嗯。但是大脑去控制身体分泌激素，但是什么刺激的大脑去发出这样的指令？
2: 不嗯，差不多就是激素呢，它是在你身体之中到处都有的，然后有的是你在身体的其他部位也可以合成，然后有很多是在大只有在大脑里面合成的，然后大脑合成，然后它也会接受你身体的各种反馈的信号，然后决定你现在是否要释放这些激素
5: 。就是从哪儿释放？嗯
2: ，对，里面有一个腺体。嗯，嗯
6: 下丘脑。
1: 哎， n y 我， a y 我我尽量少谈这些东
5: 西。想起了高中生物。嗯，太
1: 学了都忘了。可、嗯、以，呃、嗯
2: ，但是你也知道，激素是可以外外源性加入的，比如说练肌肉的人，他那个注射那个什么，嗯，促激素啊，那个就是所以，大脑跟激素有紧密的关系，但不是一个东西。呃、嗯。当我们体验到某种情绪和什么大脑的活跃，这两件事情到底是什么关系呢、嗯？
4: 就是会有,有某种体验情绪的时候，一定的某个区域是活跃，就被被信息触发到。所以我们可以说
2: ，所有的情绪体验就是大脑的活跃吗
4: ？所有的情绪体验一定会经过大脑。我刚才在想、就是，那还有什么？呢？啊，你说大脑活跃还有
2: 什么？对啊，如果你说情绪不只是大脑的活跃，那还有什么？思维。思维是在哪
0: 里呢？在在这儿啊。哈<笑>是大脑啊，那有什么区别呢是、啊是啊？所以，在情绪
4: ，情是,是
0: ,是一种被动，就是说，嗯、就是你对啊，被动。
4: 比较好奇的是，就是有情绪的时候，有的时候会有一些生理感受。嗯。这种感受是因为大脑活跃以后产生激素，让它产生的感受。嗯。比、就、如、是、什
2: 么手心出汗之类的。对对,對，或
4: 者说，比如说伤心，伤心的话就是你会觉得心痛，但其实心没有问题，那是不是因为大脑刺激了什么，产生这个地方就会会有感受
5: ？可能心真的有问题。<笑><笑><笑><笑>对。
9: 对、嗯。我说的思维就是比如说我思考一
0: 个理论，物理理论，比如说这种思维，而不是说我应激思维。嗯。对。
9: 所以
0: 它也有这个活跃大脑的部分。是对，但是它跟那就它，就是刚才问的是除了情绪以外，还有大脑还会有哪些？哦、啊、不，我
2: 问的是情绪这个东西是什么？比、就、如、是、说我们刚才必须讨论了很多，就是头来头来爱它是一种情绪啊之类的。那这个东西它是否就？
3: 可以简化成大脑某些地方在活跃，可以还是嗯，或者应该不只是，因为刚刚有提到像手心出汗、心跳加速这些的，相当于是大脑之外的一些生理的反应，相当于会觉得不一定就是说对等于大脑某个区域的活跃而已，因为因为心理，因为像心脏什么这些的，有一些是大脑只是一个中枢嘛，我们还有那个几。脊髓、脊脊椎那个叫什么？啊，对，有
2: 一个基本的区别，就是中枢神经系统 （central n e u r v o s y s t e m、嗯、就是大脑还有脑干，然后脊脊柱这是属于 central 对。对。然后周围的你的手上到处都有神经，然后这神经叫 peripheral， 就是边缘周边周围
5: 神
3: 经系统。对。我想到一个例子，就是说，如果一个人听到一个噩耗，虽然跟爱没有什么关系，是有可能他脑子里当时没有什么反应。他没有什么直接的情绪？但是只是他的手在抖，或者是他有一些其他方面的体现。就是有点，就是我我刚刚就是在想到这一类的，就是这种他通过这种比较低级的中枢去直接反应，就像非条件反射那样子。你烫了，你会缩手，就那个缩手反射嘛？以前中止学的就是你先缩手了，你才感觉到烫，就相当于是分开的，所以不知道情绪能不能分成这样的部分。我、oh, 啊就是啊，我最
6: 近刚刚在看一本书叫《How Emotions Are Made》，好像是新书一本书，然后才刚刚开始看。然后它前面几章就是在讲说，呃，传统情绪观上面就是说情绪是有一个就是脑回路，像情绪指纹对应，就是比如说我悲痛的时候，有一一连串的身体反应和大脑反应。但是他的，我感觉他后面想要说的是说，情绪其实是是是记忆，然后是被构建出来，是你自己。去把它构建出来，就是当我遇到一个事情，然后我和我把它和我以前的经历联系起来，就是我在遇到这个事情的时候，我去我以前有什么样的反应，或者说我看到社会上的人有什么样的反应，然后我去把它联系起来，我才会产生这样的但我还没有看完，所以我不知道它背后到底要。就它矛盾，一个意义上
2: 也是学习出来的，是吗？就你看了别
6: 人也怎
0: 么样。嗯、对对对。所以记忆是情绪的先提条件，可能于
3: 。很，因为会有我第<笑>一次碰到这样的事情很生气，再碰到一次没有那么生气了。觉我觉得他想，哎，我
0: 觉得现反过来，我觉得他觉得的是，之所以生气，是因为他让我产生了、激发了某种记忆，嗯、是吗？嗯，我都说情绪是一个认知的过程
6: 吗？那怎么理解共情呢？有时说我看到别人有这样的情绪，我也有这样的情绪。也是你的记
1: 忆被触发了吧？也是被触发。我感觉是这样
6: 子。但
10: 去会去延伸那个想象，嗯，会想之后会发生什么，接连接连，呃，想到了最后的结果的话，就会映射到一些以前自己也经历过的问题、嗯
6: 。但是有个问题就是说，共情是不是一定要你跟这人有相同的体验你才能共情、嗯？就是如果你跟他没有任何相同的体验，你不能共情。嗯就很多标
2: 准的共情的实验是说，你就看这个，这叫 social cognition， 就是你看这个人他的表情是什么样的，你尽管不知道他什么造成他这样的表情，或者你也没有体验到他受到那个电击之类的，但是你看到他那样的东西，然后你也心里会有一些感受
0: 。但但这种情绪释放你平衡点吗？不是，啊、我我,我这样说，我这样说，这种情绪它适用于爱嘛，就是说，它可能。有初恋的感觉是吧？他可能以前就从来从来没有活过,过，你从来没有记忆中可以记忆可以调动这种这种
5: 。我觉那可能还有某某青春小
2: 说电视剧。
0: 那不不一定，这个不一定。对，这这个不是
2: ，不确
6: 定哦。是。那、嗯、可不可以用这个来解释？某种程度上，有的人就老找同一类型的人谈恋爱。啊
2: 嗯，我我我们先需要就是先明确是什么，就是他说的这个什么由记忆引发的情绪，到底说的是所有情绪都是这样，还是某一些情绪是这样
0: ？炯先探讨的是他这个论调是不是适用于爱？嗯
2: ，其实我们根本问题啊，回到我们还其实没有讨论爱。呃<笑>、嗯，根本问题就是说就是怎么怎么理解情绪和大脑的这个对应、啊，就是很多，我觉得目的只是大家思考一、啊、下，然后。通过自己的经验看一下这个论调对不对，就是你的所有东西都是大脑，这是不是一个很还原主义的说法？或者这是不是就把你高贵的情绪踩到了泥土里，然后让让它变成一些很无聊的电源放电呢？他是说，当我们意识到啊，它也许是跟我个人的记忆有关，或者是，嗯、呃，它其实有很多生理上的东西，就是变呃。更比这个都 m a p t i n g 更复杂的一些东西，如果是这样的话，那是不是就不是还原主义了呢？我、嗯，嗯
5: 、
2: 这个，这个问题其实是所有神经科学家都需要面对的，就是如果当他只是想说啊，我体验了这个情绪，同时我的大脑这儿亮了，是不是就说明这个我就是解构了你的这个情绪呢？可能不是的。就你还需要把把你的很多其他的现象给解释出来，那你可能还需要解释，呃，为什么同样的情况下你会产生不同的情绪，这整个的产生和消失是怎么样的？这也是你需要更多的东西才能说我已经解释了大脑中的情绪机制。就希望大家对神经科学家严格一点，不要轻信这种的。呵呵<笑>好，啊，终于到了。嗯，我们现在现在这个部分是，嗯，模拟体验。如果你是一个神经科学家，那你要怎么进行这样的研究？那基本的其实有两个部分，就是一定有行为，还有大脑。就我们没有任何一个方法来说，只要大脑测到什么，就说明我们测到了爱。我们就没有这样完备的理论，必须要把这个测量和你的行为相结合。所以我们第一步先需要的是设计一个实验，然后有了这个实验之后再去讨论中其中可能存在什么问题，对它一个批批评。呃，今天讨论这两个问题吧。第一个是什么是热恋，就是 passion， 呃 ，passionism。然后第二个是为什么会有持久的伴侣关系？我们刚才也讨论什么专一不专一啊之类的。先先谈谈第一个吧。
0: 讨论是，你看我们设计一个实验是吗？对。来验证什么
2: ？就是你想你的大概的问题就是说 ，A 和 B 的关系就是这个浪漫之爱和大脑是什么样的关系？嗯。呃，更准确说说大浪漫之爱的神经过程是什么？就，你怎么能够知道大脑的哪亮了，就说明这是浪
1: 漫之爱呢？先找一对浪漫的情侣。啊、嗯。再去测他们大脑。嗯、你得要一个二十四小时随身带着的一个
0: 测脑电，是不或者说在一个实验室里面。嗯、<笑>就假如我们有一个很高级的仪器，可以让你就是很便携的带，然后二十四小时，就是相当于我们现在今天在那个 MRI 做的东西，我们可以二十四小时记录一个手机式的可以。仪器。假如有这个，嗯、有
2: 有啊，就是脑电波监测。嗯
0: ，对。但
2: 是你想要便携的，什么啊
0: ，那是暂时、啊。<笑>假如有，对以后如果觉得我。然后你再去，主要还我觉得还是要结合主观问卷调查，就是说，你觉得我这个时候，比如说某一刻，我有特别强烈的一种爱的感觉，你就问爱的感觉，
2: 嗯
0: ，描述嘛，或者说、嗯、问卷嘛，对，我觉得主要肯定是要填，就是肯定要自己填，啊、不你不能说我只看啊，者什么，我上台弄不了，
2: 你你的问题就是说，此刻你感受到了爱的感觉
0: 有多少？对，对，我能把你。比如说二十四小时，我七天里面觉得对对方有特别强烈爱的那些时刻记录下来，给你掐个表，然后再把那些表上拿大脑发生了什么，把那些模式给所以需要带东西在大脑上、嗯。对对但是但是，因为分析的他他问的就是个大脑的关系。嗯。那、嗯、我觉
9: 得这个只能回答就是张老师一开始提到的，就是 correlation。对。你无法去验证这个因果关系。对。我觉得需要验证因果关系，你是需要有一种，就是像刚说的大脑这样的。想实验机能够让大脑从外部产生这样一个化学反应或者电反应，然后从而你是否能体验到和浪漫之爱一样的心理过程、嗯
2: ？就是你的高
6: 中大脑是怎么搞的？高中大脑？就是、<笑>就是对，你怎实验呢？假设，假设科学，<笑>假
9: 设科学先进到一定程度的时候，我们可以完全掌控电脑当中不同。化有信号的电信，那人脑是吗？对，你的第一步是找到这个相关性，嗯、找到相关性之后，你要确定它就是因果关系、啊，到底是因为有其他的，比如记忆、嗯嗯嗯，比如其他的因素而产生的这种感情和情绪之后，而带来电脑大脑的一种反应，然后还是说，我现在就用一个机器在你大脑上给你产生这样一模一样的这种你所监测到的大脑的皮层当中的这种电信号和化学信号，之后你来体验，然后你告诉我。你是只体体验到了这种脸红、心跳，然后觉得很就是觉得流速加快的这种感受呢？还是你同时也体验到了？当时浪漫，浪漫，浪漫的感觉。啊，
0: 所以你第一步是先观测到信号，第二步是模拟这个信号，是对所以这个机器既要有你观测的你能力要有这个刺激的大脑能
1: 力。感觉就是一个黑盒子，你想知道它的行为，对，所以你不断的去给它 input， 对对对对然后它出来，然后你再去。Reverse engineering， <笑>对,对对对对，他这边到底想干什
2: 么？嗯，嗯，这个是不可行的。就是事实上，对于人脑，我们刺激人脑的方式，嗯、呃，如果无创的话呢，就是叫呃磁经颅磁刺激或者经颅电刺激，刺激嗯、就是放把一个线圈放在一个大的上，然后大概的说一下想刺激哪个哪里，但是那个会非常非常的粗糙
0: 。所以我们讨论是。限于当今科技能力下的实验的一些伦理理论理想，是知道有
8: 个东西叫 IRB Institutional Review Board，、嗯、然后他们呢是专门来这个这个监管实验的这个伦理上。然后你刚讲的那个实验，你想一想伦理上是不是能通过？<笑>就是你肯 a 是得一个人爱上,爱上这个这,下下这个是伦理问题。想一下，如果当时那个屏幕上什么都没有还好，但如果你在刺激了的时候。那个屏幕上，我不
2: 知道。你已经开始说怎么怎么怎么让艾尔 B 同意了，你就背背东西就行、是、了。说的很虐一点，我
8: 想想，就你、是、想一下，如果当时屏幕上是你妈，然后你刺激一下
9: ，你对你妈产生了 romantic love， 那这个后果就不能不能控制的。哎对，是这样，就是我提出这个问题呢，嗯、目的其实想想回答一个问题，就是在这个问题从科学实验角度。理论上是否能否被证明？因为如果刚才这个问题是一个技术上的问题，或者是一个伦理上的问题，对，那么从这个因素、从概念、从理论上来讲，它并不是不可实现的。如果说我们某种程度上，大家通过研究也好，或者通过推理也好，得出上述实验本身从原理上不可实现，那说明在爱和大脑之间的关系这个问题上，它本身就是一个无可回答的问题。对
0: ，我觉得要把伦理因素排除，首先排除掉。然后，当然就看你看李叔，我觉得要把当今这个科学技术所限的因素也尽量，就是假定我们有，就思想实验嘛，很多时候。嗯、对
2: ，就只是说你们现你现在讲的，如果是当今科技不可行的，那我待会儿肯定不能告诉你有谁做了这个东西、嗯。我只能待会儿告诉你就是当今科学家做了什么当、啊嗯、然我会把这个 h a p p e n i s 记录下来。
3: 但是我想到一个，就是说爱的对象，就算是你能记住，比如说脑神经还有电波，呃，按就是志成刚刚说的说，说呃比较爱的时刻，然后有一些这样的波动，但是你反过来，呃，你你是就是说他他如何能够记住你爱的是这个人呢？他的对象是如何被被捕捉到
2: 的呢？你觉得要怎么捕捉到这个？呢？这是我想到的一个疑问，就是说至少这个实
6: 验 alone 是不能捕捉到这个爱的对象
3: 是谁的人？就是爱的对象对这个定义有什么影响？想问一下，就是你，就是比如说刚刚他说的这个假定，我觉得我比较爱他的时候，这个脑电波是什么样子的？嗯、那么呃。
0: 会有区别吗
3: ？我就没有区别所以，如果另外一个人也让你产生了这样的脑电波，嗯、但是你觉得说不定当时你的心理体验并不是 romantic love， 对吧？你是这个意思吗？就是说，脑电波本身并不代表爱。呃，我指的是在其实是你说的还原的时候，如果说我们能对脑进行一些刺激的时候，呃，再去问这个人你有没有体会到爱，他是能回答的出来，我体会到了爱他吗？
5: 嗯，所以，所以可
8: 能是不，是有可能，就是如果假如你还原的那个过程是，你还原它实实在,在在你在测量那个 correlation 的过程说，说 OK 我现在对这个人感受到，哎，这是我的感受了，这是我的大脑当时的状态、嗯。然后如果你能够按照他的方法完全还原成当时的那个大脑状态，至少我的 sense 就我觉得就是你不仅感受到爱，你感受到的是对这个个人的爱。嗯嗯
2: 这这个是，其实就是一个这个思想实验，就反而是可以帮助我们去区分这个两个情况啊。就是如果你最开始获得那个脑信号是说我在看我当时真正的爱人的时候那个脑信号，我现在把这个信号还原回来，那么还原回来的时候，你感受到的到底是我对这个人的爱呢，还是一种 general 的爱呢？如果是前者的话，就是确实说明爱是专一的，然后你对每个人的爱，你的大脑的反应都是不一样的。如果是后者的话，就是、说明爱是一个普遍的生命现象。你可以通过这个方法控制一个人去爱上其他人。对，而且我
8: 觉得一个还有很有意思的问题就是，你在研究这个大脑状态的时候，你有没有可能去把爱的这个 component 跟你爱的这个对象的 component 完全分离？如果可以的话，那就说明其实这个人根本不是你爱的原因，只是刚好你处在一个恋爱的状态的时候，这个人出现了。嗯、然后我觉得这个是会从根本上去挑战。我们对爱情的理解，或者是我们对爱情的,的理解，就是假如这两个东西是配合你的，这个人并不是引发这个爱的感觉的唯一原因。然后我们能够去 figure out 如何创造这个爱的感觉，然后不需要把这个人的部分给 evoke
0: 的话，那、啊、那,那还是那个思想实验吗？就是如果我能控制到人脑电波，我把你的脑电捕捉下来，然后还原给你，那同一时候我给你一个。Random people， <笑>然后你能否区分
5: ？<音>那就是问题是。这个
0: 是这个是真的是我自发发生的<音>，还是我被脑电波所刺激过的？如果你不能区分，那你的假设就是成立<音>。对，就是我觉得
8: 这是一个很有意思，我自己能感兴趣的问题，就是你能不能够去分离这两个
9: 部分？我觉我觉得这是一个很好的问题。其实这个问题我们进一步拆解，可以回到刚开始，在王老师同学对。必、嗯、须，必须，必须嗯，啊，不是，啊，民齐，民齐啊！我对刚刚所提到的这个问题，就是说，爱情当中除了大脑皮层以外，是否有自己的存在？当你产生这种情绪的时候，它是一种，我们我们这样吧，我把大脑的活动活动分两个部分，不知道这样是否准确，一部分分作状态，大脑皮层的状态，另一部分叫做记忆。就如果强行要将这两件事情分开，也许记忆也是大脑的。它就是，但是可以分开。s 分开。嗯。那么你的问题和刚刚玉溪同学的问题，就是也就回到了说爱这件事情，它在大脑当中除了状态的成分以外，是否包含对象属性？那么什么是对象呢？对象分为这个人给你的客观感受，对吧？比如他的气味、他的样貌、他的颜色、他的等等，你可以所有的你的五感。那所能够感受到的这种感官，除此之外，除了这种感官之外，它还存在什么？它还存在你对这个人的记忆。嗯，所以即使这个人你没有见过，但是可能他因此而联想出了你文化上的、生活上的、从小长大的等等的其他的记忆，它也是一种记忆。那么最后的问题就回到这里，所以就是说当，当当我们产生爱的活动的时候，是否能够只用大脑的非记忆的状态去描述它，还是要将记忆也带进来？我觉得如果能把这个问题解决清楚，那么上述刚刚对象也好，还是就是呃，包括爱从感觉、情绪从哪里来也好，我觉得都能够就是被回答。嗯
2: 、呃，如果如果我们先不这么科幻哈、啊，就是讨论这个模拟<笑>大脑刺激是不太可能实现的。但是你刚才谈的这些问题，就说爱它和它是一个纯粹的状态吗？还是一种记忆有关的东西？能否通过现在我们有的办法去测量
4: ？我刚才想到一个，就是就是，但是这样也其实分为不同的人，因为有的人就是会相信一些东西，可能他就是会见到一个人，他他就爱上了这个人，然后他就跟这个人走了一生，在这种情况下，好像记忆是就是并不那么重要的。然后我就想说，找一个失去记忆的人，那你你把他，假如说他刚刚失去记忆，他还没有认知到说哦他的。她的丈夫也好，妻子也好，是她的丈夫妻子，他们曾经有很美好的时光。那你把她曾经热恋时候，她她假假如说是个女性，把她丈夫的照片或影像，或者说呃复制一些当时的场景。那毕竟是人，就是人经历的时间，她并不是她的丈夫，也许并不是她爱上她时候的样子。所以我才说可能是需要照片影像，但也可以营造一些类似的气氛。那这个人已经失去记忆了，那她她的心理的活动是是什么样的？那还有一种情况，我想到的就是说，有的时候这种一个人对另一个人的产生的，我们以为爱的东西，它是爱了，就不加记忆的成分在里面。比如说很多女孩特别喜欢明星，真的是在掏心掏肺的付出。那你给他放，你这边测他的脑电波，另一边给他放他爱豆的视频的时候，各种时候他的脑电波肯定是有剧烈变化的。那就跟比如说一个男孩在一个餐厅遇到一个女孩特别心动，那个产生的东西可能是一样的。但那个也许就最后如果行，最后最最后两个人如果走到一起，肯定是爱的一部分。但那个东西本身，我觉得是不能够足够构成爱
2: 的。呃，就我我先把你的这个问题拆解一下。就我们刚刚我们讨论记忆的时候，我真正的问题是说，爱是就你说一见钟情是没有记忆性的吗
4: ？我就是一见钟情和失去记忆还是两回事，因为我同意的人观点，说你见到一个人的时候，他其实不仅仅是。说他的感官而已，他肯定还会触发很多你的东西。嗯，你看到他，你觉得舒服，可能是因为他让你想起了某种让你舒服的，就是记忆、美好的回忆，或者我们自己不知道的东西，就潜意识其实是在做的，就没有说是简简单单的说哦，这个人就是好看
0: 而已。我觉得记忆这个东西，你也不能说完全，你不能说去掉记忆，去掉记忆，认知是记忆的一部分。嗯，比如说，呃，如果你真的把一个人记忆全都去掉了，那么他整个对世界的认识全都没有了。因为这个认识也是长期记忆习得的一个过程。对。对再再比如说，为什么比如说有同一个族裔的人更喜欢同一个族裔的人、嗯？你说这个是天生的吗？可能很难说，对吧？就是因为他长期生，比如比如亚裔吧，就喜欢中国人，就喜欢中国。比如说，那你为什么这个你觉得他是记忆的因素吗？我我觉得这可能是一个，因为之前看了一
3: 个跟记呃跟
4: 习惯有关系的书，他就说,说为什么失忆的人他也不记得爸爸妈妈是谁？但他完全记得怎么从这个屋里，走。对对对对。就其实他并我们所说的 memory 记忆，就可能说是对某种东西的，嗯，过去发生事情的记忆。但其实有一些东西，习惯也好，像你说的，就是一些，他也他也他也很记忆就更深层次。更深层次对对对。他已经变成了这个人的一部分，就好像他。我们这个东西就存在，所以你抹
0: 掉的是浅层次的记忆，相关。对对
4: 对，但可能说，因为有的，比如说老人，他有了某一种，嗯嗯，他脑子可能出现某种问题的时候，他就忘了去怎么去做一件所有人会做的事情，那有可能就是要深层次的记忆。对。那如果把那个也去除的话，我觉得有
5: 可
2: 能。对，哦。就所以我们的问题是说，如果一个人他的只是激发他的外在感官没，没所谓没有记忆的话，是否能激发爱，还是说？爱一定是包含了你的某一些记忆中的好的东西，所以才会爱。我们的问题是这个吗？我的问题不
4: 是这个。啊。我你刚才说能不能提出一种实验的方式吗？嗯、我就想了一个我刚才想过的。我就你、嗯、的实验要
2: 测测试的、呃、假说是什么
4: ？测试的是一个失去记忆的人，在看他就是比如说她丈夫他们曾经深爱时候的、嗯，呃影像的好，图片也好，或做了一些事情的时候，他的能力波能够产生出来跟。是是是你的假设
2: 是这个失忆的人他已经没有爱了，是
4: 吗？就就知道他。他想研究是爱
0: 和记忆的关系，对,对吧？这种关系。然后我触发另
4: 一假设，嗯、另外还有一个情侣，他们就就在一个连轴。他的脑洞会是这样的，然后这个人呢，是你给他是就是给他放做类似的事情，然后给他放以前的就是影片，能不能激发出来那种？因为他没有那个记忆了。我相信这
3: 两个是不会的，就不可能让他出一种在热恋中的感，就是那种感觉。
7: 刚
0: 刚这边有一
7: 个孩子，有没有什么你想说什么？有、哎嗯。安全。就是那个，咱们就是说，现在不是说设计实验了吗？所以我就想，所以咱们还是要定义一下什么是浪漫值。那咱们就是说，他叫 crash 对吧？咱们可以想，咱们的第一次 crash 是出现在几岁？假设岁<笑>假设说十三岁啊，假设说平均值十三岁，<笑>那为什么十二岁呢？为什么十一岁？为什么一定要到十三岁？<笑>所以我就觉得。他肯定还是跟记忆有关的，因为我当，就是我刚想到的，因为你可能到十三岁，你从零岁到十三岁，你积累了一定的美学认知，你对世界的感受，所以你会出现所谓的 crash 这种这种这种东西。然后，然后为什么我说叫梦中情？为什么就是？就这个词儿是用的最多，因为我觉得梦中情。<笑>我不知道，我不知道零我不知道一岁的人零岁的人会不会做但我知道十三十三岁的人他已经会肯定会开始出现那个梦中形成这种这种这种概念，所以所以所以我觉得记忆肯定是它的一部分，或者说，嗯、我觉
5: 我,我觉得
2: 你的问题是，你先先说了一个现象，这个是没有被验证的，就是是什么层面，就是说十二三岁让大家开始。就是你现在需要先定义什么是跨，
7: 然后其实十二三岁的人去。我算
5: 的是开始比较十三岁。十<笑>三<笑><笑>岁也
8: 是大家开始性成熟的过程。性成熟然后、嗯。这样，它不一
3: 定是几，是第二
8: 部是为是为什
5: 么
7: 在那个时候出现？为嗯，他肯定有一个能这这可以量化，大部分人从九岁开始。我我觉得这个例子非常有启发性。嗯。就是我们
9: 。<笑>是是。我们现在想讨论的问题是什么？是爱情。就可能刚刚用用就是某种语言描述，就是爱情到底是和记忆有关，还是和一种生理状态有关？啊、uh -huh. ，那么就是其实我们前面在讨论过的一个问题是情绪，对吧？然后我们刚刚也讨论过情绪和记忆之间的关系。那么情绪作为爱情当中一个重要的部分，其实我们想要回答的问题就是，先就是能够回答爱情之前，我们需要先回答情绪。虽然我们当时 pass 这个问题，但是情绪到底是一种生理状态，还是一种和记忆相关联的一种？从而产生的一个状态。那么，你刚刚这个问题很有意思的地方在于，你的观点是认为到之所以到十三岁是一种记忆积累的反应、嗯，而刚刚这位同学刚刚提到的，它其实也可以是一种生理成熟的反应。所以，我觉得我无法回答这个问题，但是我觉得这是我们一个绕不过去的坎，就是情绪到底是一种生理状态，它存在于纯属于基因当中，还是说就是是一种？你后天所能够通过学习和体验积累产生记忆之后，综合在一起的运转。就像小朋友他刚出生的时候，他可能他的情绪反应，他懂得微笑，但这个微笑是否跟他开心有关？以及他后天，比如说不同种族的小朋友，可能他成长环境不一样，那么他情绪所反映到他的行为和状态上的时候，会有不同的表现表征。比如说你皱眉头是一种。这个生气很很难过，但是可能在别的文化当中，这可以是我不知道是否我不炫耀瞎说的，是否可以是一种开心的体验？嗯，表
2: 情表情是
7: 有一定的差异的，就是在不同的文化、嗯、对,、嗯、对我我们出说爱情的时候从来不涉及小朋友，就为什么？嗯、就为什么小朋友就没有浪漫之爱？就小就是人从几岁开始理解浪漫来会理解 crush 抽象？
0: 嗯、我觉得他这思路很好，对，对对你怎么区分？就是、呃、小孩儿设计，就是
7: 可以说零岁，我不知道，我觉得人出生出来就是有情绪，但是没有记忆。我出来就有事，那就笑；，猫把我从墙里抱就不高兴，这、就是最简单的，高兴不高兴。然后随着长大，会有对这个这个、呃、儿童发展，就是因为情绪会越来越多，越来越多，然后直到这个可能到这一个某种岁数出现了。
2: 就,就我我建议你控制你的一个主要的变量就是你在生成长中很多生理的变化，然后你的荷尔蒙的分泌啊之类的，所以你要控制这个因素呢，你只能说找那种特殊的人群，比如说他那个叫荷尔蒙不分泌的，或者是特别。历史上非常没有人权的做法呢，就是为了那个保证什么小男孩不变声，然后他的美妙的声音不会变，然后就给他那个。我没有真的
7: 说调整这个作业
2: 时没没事，我我们现在没有 RMB。不，但我觉得。但是,但是,、这个、但,是但是你们需要控、这个、要控,控
9: 制这个。这个、有太监。他们是否能够产生爱情？
0: 哦、但我，<笑>但我觉得这个不一定是一个好的事情，就是说它两个因素都产生效果，不一定是说你把一个去掉，然后那也有没有,、嗯、没有它就不产生效果，有可能是荷尔蒙是一个激发因素，嗯、是一个 triggering factor， 嗯，然后但是你还是得基于记忆，就说没有荷尔蒙没有爱情有，没有记忆也没有爱情，就当你说
5: 没有记忆
8: 到底是什么意思？为什么咱们一定要说荷尔蒙或者人？
2: 对啊，就什么什么叫记忆呢？为什么你就刚才我们讲整本
8: 那三角那三个，它都是爱的一部分。然后因为这那就我觉得他那个其实并没有回答爱是什么，或者是我觉得他只是,是爱的分类是没有爱。对他那个只能回答的是爱有什么 component， 但是具体我们每一个人认为真正的爱是需要所有的这些 component， 还是只需要有其中的一个 component， 那就是爱了。我觉得这并不是一个，就是我们可以通过实证的方法，我觉得这个是一个哲学上一个争论的问题。但我觉得作为实验设计，他那个是一个很好的框架。你说那个三角那个？对，三角就是我们可以测量这个人他在某个时刻在这三个 component 他的指数值怎么样，然后我们可以看一看，哎，他在哪个时刻他的大。
9: 知道大脑的那个部分跟那哪一个脑部分是有关系。但是我觉得他的那个三讲试图回答的问题是，爱包含哪些情绪和感受、嗯。但是我们现在要解决的问题是，是爱的这种情绪和感受和感大脑的关系,和反应之间的关系，所以其实这是两个 level 的问题。对。对对我也觉得，我觉
1: 得。Oh,
2: OK， 就这刚这个就是你的一个方法论上的问题，就是你是否要把一个东西，你刚才其实假设根本的问题就是爱到底是怎么产生的，具体来说，爱在为什么在某个年纪才能产生？然后你提出了几个 hypothesis， 可能是因为这个，可能是因为那个，那意思是需要他们都有，或者他们只有一点的话就只有一点爱之类的，那就你每一个具体 hypothesis 让你继续往下去做就可以了，嗯、uh,。快一个快两个小时了，我们还没有讲任何的 neuroscience。<笑><笑>嗯，然后我觉得大家讨论比实际上 neuroscience 的研究，说实话深入很多。然后我们来看一下，我们是实际上有多么肤浅
5: 。
2: 实<笑>验
0: <笑>所限。嗯。
5: 看
2: ，这是一个极其经典的，二零零五年的实验。然后实验，他的实验对象就是找了一群人，不一定是情侣，就每个人某一个人，他汇报说我现在正处在热恋中，深爱着某个人。然后实验前他怎么测量到底是有多少爱他给的这个 scale， 就是实际上是几呃十个问题大概那样的。然后这个 scale 中，你看你说你有多么的同意每一个问题，比如说我 I want 某个人，就是这个人就是他的那个恋人，我。生理上、情绪上、心里非常想要这个人，然后还有是我的 thoughts， kind of obsessed with this person， 就是在这个问题上，前几年就是他们经常会说你 obsessed with someone， 一天多长时间想他？二十四小时都在想他，<笑>这种问题。他会这样，每个人回答这个问题可以得到一个分数。然后实验的细节呢？这个你们刚才说是带着脑电波让它到处走，这实际让人不可行的。就是更如果你真的想做核塞共振的话，就必须把它搁在实验室里。那么怎么搁在实验室里，同时激发它的爱的感觉呢？嗯<笑><笑>
1: <笑><笑>。看照片 ，VR，VR， 最高级。零零五年不行，现
2: 在可以可
0: 以这样做。听声音。嗯。闻气味。嗯啊
5: 。
2: 对，差不多就是这样的。嗯、呃，气味不好弄呢，是因为你不好采集，然后以及不好有 control。嗯、呃，他实际上做法就是说让你提供你的恋人照片，然后同时再提供一个你的亲密的朋友的照片，就是你的熟悉度啊什么都非常类似的。然后两个照片最好他也会给你做 P S 的差不多。世界上。哈哈哈对对，就是就是大小啊那个、就是。哈哈哈哈哈。不是说让脸变得差不多。就是控控制视觉上的那个变化、啊，然后把这两个照片给然后实际上测量的就是看你的大脑中哪亮的更多，哪亮的更少
0: 。结果是什么？就不一样样亮区不一样
2: 肯定不一样了，那就实际上你看啥都会不一样。那么你真正能做的就是把这两个相减，然后多次求平均，啊、就是你会呈现很多次，然后同时很多的不同的 subject 求平均。然后得到他们最多有不一样的地方，然后这个是
0: 一个主要的地方，嗯。那还是显著的这个实验结果是吧？是吧的。就是针对不同人都是同一个地区在量
2: 。对，呃，当然实际上它肯定是统计显著。对的。嗯，然后而且 FMI 有一个问题就是很容易找到显著。因为，呃，首先它有一个多层测量的问题，就是你的测量大脑中的很多很多区域，它都会全部扫一遍。对、yeah.。就这么多，你投彩票也说不定能找着几个。当你的实验对象只有三十多个然后不是全球三亿这种情况、啊、样样本还不够。对就是实际上是样本不够，然后如果你还缺乏假设的话，就很容易找到一些结果，然后不能复制。但是这里这个是一个比较 established 的系列，就后来并没有把它推翻啊什么之类的，但我们暂且相信它这个统计还是比较靠谱的。呃、嗯，那么它影响的这个地方，其实根据你们的猜测，你们觉得哪里会被影响呢
0: ？那你哪到哪个区域啊对
2: ？记忆是
0: 吧？对、嗯。因为哪种朋友还是？你觉得会
2: 是？记就我们这里做的是爱人，相比于朋友的区别在哪？里？
3: 很像那种多巴，经常会提到，但那个是激素。如果是区域的话，感觉就是快乐的那个，不知道叫什么区域的部分。就我们大脑有个区域叫快乐，是吗、嗯？不知道，但是我我不知道有没有这样的区域，就是你高兴的多巴。你说这区域包括，包括激素<笑>对，对对，就是感觉是、
8: 嗯，对对,对，
2: 我解释一下、嗯、就是。嗯，当我们说多巴胺，它一方面是一种激素，它都不是一个激素，它是一个神经递质。嗯嗯。神经递质就是说神经元之间传播信号，两个神经元之间它会发射一些化学信号，然后可能有很多种化学信号。嗯。那、嗯、么多巴胺是其中一种，然后它会在某一些区域特别集中，然后这些区域的神经元会使用多巴胺作为
0: 它们的这个传递的
2: 信使。
5: 嗯。啊，
0: 我是夏超脑丸。
2: 下丘脑是我们刚说分泌激素的地
0: 方、嗯。对啊，就是它不会分泌很多但是它
2: 就这个是神经递质，就是神经元自己合成的，并不是激素会进入全身的
5: 。嗯。
0: 好
5: 、嗯。呃
2: 、嗯，就是当我们说化学物质的时候，有两种，就常见的有两种，一种是神经递质，就是只在大脑中活跃的，在神经元之间的。然后激素的话，它会影响你的神经之外的东西。
5: 嗯
3: ，这是两个。哦、嗯。那、嗯、就是负责传递信号给下丘脑的那一条路。
0: 一样，比较忙。啊<笑>、
7: uh, ，就是你需要
2: 找到一些信号，使得你产生了某些激素，是吧？然这个激素是不是爱我。就你还是很相信有一些激素是表现了爱情。啊、嗯
0: ，而不仅仅是大脑在活
2: 跃。嗯、因为都有
0: ，有大脑是活跃的，对、嗯。对，对。Okay. 就你问的是男性比较显著嘛？那那个肯定。嗯比较显著的一块。对，这其
2: 实更简单的是，你应该去测量你的血液啊什么类的。嗯。那他们有吗？他没有，就是测的到没有？这个这是一个好
0: 的思路，
2: 我我没有查这个东西啊。<笑>那如果大脑呢？你觉得大脑哪里会活跃
0: ？记忆，我觉得会啊，就是不得记得的区会有显著的差别吧。嗯
2: ，是有一种爱的记忆
0: 是吗？呃，这个你无无法去定就无法去。就以手里你 conceptual 那种说，这个区域负责脑，呃，爱，呃，负责记忆，然后你发现，看电影和看朋友照片，这个区域差别很显著嘛？我是这个意思。嗯
2: ，比如说，显著在于它激活了好多。对啊对啊，啊、
0: 对你你你最测的不就是激活
1: 吗？激活，激,激活度吗
2: ？当你说激活好多记忆，你的感觉就是你想起了好多当时的瞬间啊，什么之类的。不，我说的是这个大脑，并、哦、不知道他
1: 到底
0: 在想什么，你也无法去测量他想什么。我只是说这个大脑那一块变了。那、嗯、这个爱人是在一起多久？
1: 是那种刚认识的？认识的，
2: 就一基本上一年。那朋友呢？也是
1: 刚认识，<笑>认识时间一样长，还是
0: ？你感觉朋友跟记
1: 忆更长、嗯，更更有关联，整、嗯、体。这要看。对，
0: 就他。这你说的对，看一看认识时间，你看看间、嗯、控制他们是一样的。那种老夫老妻。但是也不一样，恋人每天都接触，他们积累记忆速度更快。呵呵你朋友可能。对、嗯，嗯、可能偶尔没
3: 得到的，当然是已经得到的
1: 。哈<笑>哈<笑>对，我也想，我也想大家一直就是回答这个问题先、嗯，就是记忆到底是储存在哪里，以及他刚刚说记忆跟皮层是一样的、嗯。
2: 对，就是首先我们先定义记忆的话，有这个隐性的记忆和呃显性的记，忆，隐性记忆说是 p r o c e d u r e 就是骑自行车然后学会就会忘、嗯、或者说话之类的，嗯、然后还有当你说一些就是比如说种族的 bias 之类的，就、嗯、就是可能不会说出来，然后还有这个显性的记忆呢，就是呃知识啊之类的。嗯，储存在哪里？首先，像就是刚,刚我们说有这两种记忆，那你可能看到一个人的时候，你两种记忆都会激活，对吧？嗯、就是你有一种对他想扑上去的冲动，也许就是一种显性的、隐性记忆，然后你也想起你们浪漫的时间。嗯，然后储存在哪里的话，嗯，就一般认为是在大脑皮层，但是同时你要 retrieve 这个记忆的话，你可能需要就是。Associated.
8: 呃，就是记忆的话嗯，比较我们可以分成 i n t e r e s t against present， 但是我们也可以分成就是新形成的记忆跟已经形成了很久的记忆。Mm -hmm. 那比较 dominant 的一个理论呢，是我们新形成的记忆的话，是在我们一个 temporal 的地方叫 h i c a m p u s 还蛮的还蛮的还蛮清的。<笑> oh, <笑> uh, 那我我觉得你们应该都有听说过、就是，就是这是。在媒体里面会把他说，这是我们记忆存在的，嗯，但
4: 其实没有这么简单，
8: 就是我们先形成的记忆海马体至关重要，但是呢，假如这个是一经非常久远的记忆的话，他就不再那么依赖海马海马体。它更多的就是刚才像这位说的，它是是存在我们的整一个的这个 cortex， 因为它更加稳定一嗯。然后所以就是非常有力的证明这样一个理论的这个例子，就是一个病人的 HM
0: 。就是去短期记忆对,对，就
8: 是他、嗯、对，就是当时他、嗯就是、的大脑它，他他有这个癫痫，然后癫癫,癫痫的主要原因就是我们的大脑的某个部分的。随机放电、嗯，所以呢，当时那个医生就当就,就这些病人非常痛苦，然、哦、后所以就是非常极端的，就是讲这个已经影响到他日常生活的情况下，非常极端的一个解决方法，就是把他大脑随机放电的地方切掉了。嗯、但是 H M 呢，他当时这应该是一九六几年的时候，他当时就当时我们对于大脑跟认知之间的关系了解还非常少。所以呢，当时医生就只是说 ，OK， 你是大脑这块给它放电，那我切掉，你就不会有癫痫了、嗯。切掉之后你会发现，哎、嗯、，H M 它没有办法形成，它既有，它、哦、久远的对对有，但它它也有短期记忆，但是就是它没有办法形成新的长记忆。对，所以
5: 就
0: 是。它那内
1: 存坏了，<笑>就有硬盘了。哈哈哈哈哈哈。觉得考前复习的时候，我是无法形成长期记忆。呃，必<笑>填，必填。这
2: 个可能不是你的海马化，了<笑>，而是你没有这个 reconsolidation， <笑>对就是你没有时间给它去巩
9: 固。啊，谢谢科普。所、这、以、个、问题就是，像你刚刚说的这个海马体，它、啊啊、是只是跟你记忆的时间长短有关系呢，还是跟你记忆的种类有关
8: 系？也有关系，对，就是比如说啊、呃，我们讲的有一种类型的记忆叫做 fear c o n d i t i o n 恐惧条件反射。那他跟海马体的关系就没那么大，他主要就是说对形成这种类型的记忆很重要的一个脑区叫做这个信任核呃， m y g d 也就是 s u b 一个那他就跟这个海马体的关系没有那么大，所以就其实我们想记，可能我们日常生活中我们想到的记忆都是说，哦，我昨天吃了什么，或者我小学同学是什么。就日常生活中我会把这个东西当记忆，但其实记忆是一个非常广阔的概念。嗯，嗯就是我们，我觉得记忆广阔上定义来说，就是我们过去的所有经验、嗯，然后我们现在到今天遇到一个新的情况，我们能够去去来我们身体的一切对它做出的反应都是记忆，对吧？就是我们闻到一个气味，我们心跳加快什
2: 么之类，这也是一种。所以，我们对记忆脑区会不会更激活，其实很不确定，对吧？就是首先，我们没有没法预言爱人和友情友情的这个记忆到底有什么区别，然后你也不知道，说实话，记忆在哪我我觉得结论就是我不知道记忆在哪如果说的是这种长期的记忆的话，嗯。
1: 所以有结果吗？就是对恋人跟朋友
2: 。对他的结果就他。呃，很重要一个就是这个 VTA 在也是在大脑比较靠下边，就不是最上面皮层的部分，嗯、呃，腹侧对，盖区，没什么。嗯、呃，它这个东西就是跟我们说的叫做奖赏回路，研究这个区域很常见的一种就是，比如说，在对于人类的话，就是你当你要做出决定，然后。做决定，比如说往左走还是往右走，然后如果每次往右走都有金钱给你奖励回来，然后下次当你再选择往右走的时候，你这个地方会很激活，因为你在预期那里会有新的金钱啊什么之类的。嗯、呃，另外呢，跟什么好决策，然后成瘾，就是、嗯、可可卡因啊什么这些的，这些可能会有性高潮。然后，但是呢，还有什么帕金森啊，就是你的什么身体的运动啊。有的人会他就是帕金森，比如说抖了抖了抖，然后你刺激那个地方，就是电刺激，这、就是一个非常入侵式的疗法，然后就可以止止掉止住他的这个抖啊之类的。呃，还有 ADHD 就是注意力不集中啊那些有吗？那、就、这是一个非常复杂
0: 的地方。是不是就爱看爱人照片这些地方更强是吗
2: ？就是我们刚才说只是这一个地方，但是对这一个地方它到底是什么意思，它负责什么？有很多这样不同的。就我的意思就是爱人、那个，对，
0: 看人照片剪掉那个，看照片是这个是正的，对，不是负。对，你可以把它理解成就是当你看到爱
8: 人的时
5: 候，这个地方更活跃。嗯，是
2: 然后、啊、你怎么理解这件事呢？<笑>
5: 你
2: 觉得这这个解释了爱的本质吗？或者你需要什么别的信息来更好的理解这个东西？我觉得他应该不是所有。如果是这样
7: 是，如果是这样的话呢？人类就是很简单的一个可以控制后方，那就是奖赏，就是给你东西，然后你你永远是为了这个香蕉去做东西，去做某些事情，就是一开始提到的那个动机嘛。就是我觉得人并不是所有事情都有这个动机，虽虽然我很难找到法律啊，但是我相信是这样。
5: 比如，但这个他
2: 可能说的更多，也许有些人他在这实验中是不活跃，但是总体平均来说。大部分人看到爱人照片，他都这个地方更活跃。嗯
7: ，对，但是他他,他是他反向成立呢，就是也没有必要，就是他的确正正,正向成立。然后我就刚才一直想说那个，就在座有没有有有有孩子的那种？有。没有。没有。对，我就想说对，对，那就没人讨<笑>你想哈哈
5: 哈哈哈！说，一下没有，没有，
7: 没
5: 有，我又够<笑><笑>
7: <笑>但是老说嘛，就是别人老说这个父母对孩子的爱是一种无会，不求回报、啊。那是不是就把这个把这个区割了？父母是给爱。为什么父母是一种期望？就是就是你可以，比如说父母对孩子的爱
6: ，他
10: 其实是对这个孩子未来一个成长的设想。对，那这样的话，其实一个人他对于朋友和对他的恋人的一个爱的区别，其实是对于他们可以共同走下去的未来的路的一种不同的设
7: 想。那还是那还是家长，那还是走到最后香掉粉。
10: 你就拒绝相信，
7: 我，<笑>的，残酷的现
2: 实，你
7: 都是为了做白。就我我我不愿意相信，就是道德。嗯，这
2: 这个、这个其实你对他的理解有一点偏差，就他并不是说这个地方亮了，说明我在寻求奖赏、嗯。你也可以说是看到这个人的照片本身对我来说是一种奖赏，这是不是就变成你的这个利无私的爱？或者是看到这个人，他本身就是我的奖赏。我想追求的就是和这个人在一起，我能一直看见他
9: 。换句话说，它是一种结果而不是原因。
2: 就、嗯、那你怎么区别什么叫结果
9: 还是、嗯、就是就像比如说，我长期，就像我长期和一个人在一起久了之后，那么也许我的大脑会简化我对这个人的感觉。嗯用简化的方式，就是把看到这个人放到奖赏和肉里面去。嗯、所以我因此而获得的奖赏，但是这个结果并不改变我爱这个人的这件事之本身、嗯。因为它是我爱这件这个人而产生的一种结果。就你
2: 最开始没有这个结果
9: 的时候，没有这个结果的时候，是因为别的原因而导致了我爱这件人，或者说、嗯、这两件事情也是区分开的。就像，样，嗯、就像，我怎么解释这个因果
3: 关系？或者说，可能这里面他测试的都是已经恋爱的人、嗯，所以就是相当于用他的话来讲的话，就是恋爱带来了这样的一个脑区活跃，但并不是说他们在形成这个恋爱观之前、嗯，他就先有这个脑区活跃才相爱，相爱可能是各种其他因素让他们相爱，嗯、但是这个爱恋爱关系形成之后，他才有这种稳定的可能一些。脑区的活跃状
4: 态。嗯、还有会不会就是我们去爱一个人和感受到被爱，他他活跃在脑里面，就是感受到的地方是不一样的。因为我觉得爱一个人的状态和可能更多看到自己情侣的照片的时候，他首先能感受到自己去爱的情绪，但另一方面可能他就是奖上回路那部分回来，就是体会到自己被爱的那部分就把它给激活了。但是跟朋友在一起的时候也是有被爱的，但是我觉得是还蛮不一样的。
8: 嗯，他们有没有对照主持人单恋、暗恋？是是是單<笑><笑>就是我看那个我爱恋的人，哦不，我明恋，但是他不回应我的人。啊、如果是这样的话，你你预测有什
2: 么区别我预测，啊，
8: 嗯，
5: 嗯。
8: Speaking from personal
5: experience。哈哈哈 Anger。Anger。
8: 可能是我比较……
2: 那你就直接……<笑>但是你还有爱啊， okay, 你的爱的部分呢？爱
8: 的部分，嗯，但他已经拒绝我了，所
2: 以就是，但是你还是爱，昧，嗯，就是
8: 可能有一些，但
2: 可能就是 somewhere else， <笑>嗯，就是你看他，你还是觉得这让我愉快，是一个奖赏，但同时还有别的更复杂的情绪，嗯，而且回
3: 到。哦，就是我说就补充一句，回到那个实验问题的话，其实是包括单恋的，因为他是说 I want 什么什么，嗯、然后或者说、嗯、the y a r e 什么 sense， 嗯我、嗯嗯、觉得实验是包括的、嗯，但是他说爱人，所以我就以为对，他这块确实是他确认是
2: 在一起的，嗯嗯，就等一下就讲另外一个实验，就是他监测一对刚 break up 的人，<笑>或者
6: 被抛弃的人。<笑>嗯，对这个实验有个问题，就是你是说他们就是爱人的照片上的照片的反应减做减法之后是 DTA 更活跃、嗯，那有没有可能其实还有其他的因素是爱人爱和朋友的爱的、嗯、那个爱同时就是他们两个都会都会活跃，对减法的时候就把它减掉了，嗯，就是有可能它有其他的成分，嗯、所以你应该在对比会在一,一个
2: 什么陌生人之类的。对所以你要对比一个陌生人，就是作为
0: 基线，对,对吧对对对对对对？这个思路对，对这个思路，非常好。是，就他这个问题只能回答：相比于朋友，你的爱人给你带来更多什么？不是说单单回答了爱是什么
9: 的问题。我想 c o u n t r argue 一下我刚自说的。<笑><笑>很好<笑>。就是其实因果关系里面有一个陷阱，它可能是一个回路。就是举一个其他的例子，比如说股票市场，很多时候大家觉得是因为公司的治理导致公司业绩上升，导致股价上升。但是反过来，当股价上升了之后，导致公司的管理层在公司内部有更好的 power 假设，所以导致他们能够更好的治理公司，降低他们的关联性 c o s t 然后导致公司有更好的业绩，它形成了这样一个循环。所以在这个事情当中也可以是这样。就是爱这件事情当中，它的结果是大脑形成了这种奖励机制，导致就是你在你会有这样一个奖励的回路看到这个人的时候，而因为你看到这个人，你有了奖励回路，你也会有更愉悦的体验，而你的所谓意识也好，记忆也好，感官也好，思想也好，将之当成是爱的一部分，强化了你
7: 爱的这种感觉，良性循环。就是那你说这这个东
9: 西它不是一个爱的感觉，而是你有大脑其他机制搞出的你一个东西这是一个基线到神经机的过程，到底是先有爱还是先有回路？但是回路可以强化爱的你对的意思讲是这个东西不
2: 是爱，应、嗯、该说的是。嗯、
9: 呃，假设它不完全是。为什么
2: 呢？或者你怎么验证这个假
9: 设？我相当于是在 counter argue， 就是这个实验不足以证明这个回路本身可以代表爱。
2: 嗯，如果是还有别的回路的话，那为什么那个别的回路在这里没有激活像刚刚彩虹觉得技术也紧张，是紧张，紧张，就是所以爱爱和友情在其他所有地方都不一样，只不过他的想法更
5: 。一<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那这不就是爱吗？
0: 但我们并不知道友情是什么呀，嗯、所以我还需要一个 baseline
1: 。嗯，讲<笑>赏回路这个东西，因为他本身可以被兴奋。对，这里绝对是一个
5: 奖嘛、嗯。
2: 嗯。其实他下面还做了这样的东西，一个就是说这个到底是不是他越活跃就越说明你的爱越强呢？嗯、然后他问了另外一个问题，就是。a t t r a c t i v e s difference， 就你对两张照片的这个人都有一个 attractive 的打分，然后说这个 difference 越大，就是说明我的我对更 attractive 这个人。然后他发现呢，另外呃发现 VPA 跟这个是有正相关的。实验产品， t r a c t 而 a 就是就是照片这个人对我的 attract
0: 、oh,。好 OK， 啊、oh, 这个很好
5: 。
2: 那似乎说明了一点什么了？嗯、就啊 attraction， 你也可以认为它是一个词法、嗯、是吧？对啊，这也是一个活跃的区域。嗯，然后另外呢，就是在这个 cortex， 另外一个地方，呃，也、就是大脑皮层密底下的个地方。然后它它是，当然我们认识那个 score， 它是一个数字嘛，所以你可以把那个数字跟这个皮层的活跃相连，系、呃、跟这个大脑活跃联系起来。然后说这个地方呢，也是跟那个 score 有关系的。这个 passion I 的 passion 愿向那个地
1: 方更活跃。能不能重新解释一下第一个？这、那个 difference？ 嗯， difference、
2: 嗯、就你对这照片打的。哦。就没有没有告诉我们更多什么东西是吗
3: ？对，因为其实这个意思就是说，刚刚大家听到那个区域显著的时候的。那个直觉上的假设就是正相关，其实大家都没有考虑过负相关的
6: 这
2: 个情况。嗯，他、嗯、这里就其实他实际上研究中汇报了很多地方，就除了 VTA， 然后还有其他很多地方。但是你对这些东西怎么解读呢？基本解读就是啊，都是属于奖赏回路的一部分。虽然呢，他们每个地方都会跟其他很多东西有关。所以这个实验的这种简单的测试并不能把这个爱的这个。回路的过程，或者你这个奖赏怎么形成的这个过程说清楚
5: 。
2: 嗯，但是这个他们怎么解读这个呢？他们想说的就是，爱它不是一种情绪，它就是一个奖赏。就是、这是这篇 paper 的定义的一个东西，或者说。是<笑><笑>你
0: ，坐不住了。哈哈他他怎么对奖赏定义？他对奖赏
2: 的定义。它在这是一个 motivation 或者是一个有爱给了你一个目标，那这个目标呢可能会给你带来其他更多的情绪体验，比如说呃你会非常心快，然后也会有一些焦虑，但总的来说呢，这是一个目标，然后它会它的导致你会把这个人作为你的一个生活的意义，这样你就很渴望和这个人在一起，然后促使你的某些行为的发生。
10: 还是对一个未来的事情。嗯，
2: 就是。你。就是人人都是在，这个活动都会对未来有
4: 影
7: 响。对，我觉得是对未来有影响。就是就是就是，我说白了就是，爱呢会让你活得更刺激<笑><笑><笑>一点。就是你你，对你，每个人脑子里都有偏，但是你就是那个爱你能让它加强，嗯，更刺激，就是坐过完全、嗯、这个这就是意义吧？我想他可能说的是这个。对你
2: 说的是两个东西，你说刺激是一个感受，对吧？呃
7: 对对，我我我说的刺激。e
2: x c i t i n 对，对，它是一个主观感受，就相当于这有两个认知的框架，一种是说爱是一种感受，然后我们把这个解释成情绪，比如说很多人什么多巴胺是种快乐的，让你快乐的神经递质，然后它都是一种情绪的感受，或者呢你把它在一个这种行为的框架下，他说这个是给你设立了一个有很强 reward 的目标，然后这个目标会刺激你产生接下来的行
3: 为。所以，当有一些什么事情出现，妨碍了这个目标，破坏这个目标的时候，它就也会会怎么样？也会减
2: 少
0: 。减少爱
2: 。嗯。呃，什么叫妨碍了目标？举、这个例子
3: ，就因为如果说到目标就是 g o oriented， 有一个 g o 在这里，那么我在打包 g o 的过程中，如果出现了一些旁支的因素阻阻碍我前进到这个 g o 的话、嗯，或者说这个不再是你的 g o 的时候，怎么说？嗯嗯
2: 这对两两个意义，一个是说这个够不在，他的吸引力不那么强了，嗯，没那么爱了，呃，或者是说这个爱是被阻挡的，就实际上我无法完成这个够，比如说家长阻拦我什么之类的，那这两个效果其实是相反的，对,就的对不对？对阻拦我，如果我还有很强东西，为什么可能会更更多的去，嗯，追求这个东西？嗯，
6: 如果有其他的东西，假如说工作给了我生活的意义。就是就是有其他的事情可以激活你同样的那个区域，那是不是就？啊对，我也不知道。但、啊
3: 、是我觉得这个思路很好，因为我刚刚有想到，就是其实它这里面的关键就是说，不是把爱放到那个喜怒哀乐的 category 里面去跟这些情绪去做对比，而是放到像你说的跟玩乐、跟工作这样的一个 category 里面互相去做对比，就是它并不是其他的情绪可以被替代的东西，而是可能会被你生活当中的其他目标所替代或者是影响这样一种。一种状态吧、啊，我觉得，所以，所以我觉得你刚刚那个思路有启发到，我觉得有可能就是工作狂他就不是那么需要、啊，有可能是这样，因为他这个回路已经很强烈，然后。也很忙，但是你的
0: 情提是，他们这种目标是可以互相替代的，这种价值和。对对，就相当
3: 于也是我的一个 hypothesis， 就是说这个区域人对可能对 v g a 这个区域还是会有一个，就是它的活跃会给人带来满足感呀，或怎么样，人需要这个满足感，嗯、然后这个满足感可以由不同的因素带来，嗯， love 是一种， work 是一种，嗯、或者 play， 其他的也是这样子。但是这个要回到它这个实验设计上的一个问题，
8: 嗯，你要看他的对照。他的对照是朋友的照片，对，对，朋友的照片，它本身就是一个 social， 嗯的这样一个进来、嗯，对吧？对、嗯，所以就是，然后刚才又刚提到他剪掉的过程，他其实是把很多其他在这个过程中也不好的东西给去掉，对对对。所以就是我觉得，当他说，就是他他找出来的结果其实是说 ，VTA 在你看爱人跟看朋友的这个活跃度的时候。p a 更活跃，在这两种情况下对比、嗯，但是并不是说爱人就比其他所有只有一点不一样，而是就很有可能、嗯、就是其实这即使就首先我不同意他认为这是仅仅是可以 reduce to goal oriented，、嗯、但是就算我把它 reduce 到一个 goal oriented， 这个 goal 也是一个非常
3: specific，
8: 嗯，无法被替代 ，social pro s o a l context 下，但是因为你把爱人跟朋
0: 友这个相减，你去掉了 s o 的这个部分，一切负责 s o 的这个脑区都没有办法在这样子的一个框架里面对展现出来、嗯嗯。所以你要和工作狂，工作的照片。哈哈哈！哈
5: 哈！哈哈！绝望<笑><笑><笑>了已经，人类也不够如此。爱还是不可替代。<笑>
2: <笑>但是很有值得研究，就是爱和工作的照片。我觉得
5: 这<笑><笑>。
1: <笑>我觉得这并没有解，这并没有证明爱不可替代啊。它只是，就是通过这个研究，我还是觉得，如果你有一个很好的朋友，然后你又有一个十分 goal oriented 的一个事情，比如说工作，好像也能满足让你没有那种追求爱的理由。<笑>有,可啊人啊、有可能，真的有可能。对，<笑>但是我就觉得这个，<笑>对，就是。我这个说法并并不能被推翻，被他的研究推翻。对。嗯。不过还是希望还是不肯。能<笑>
5: 就
7: 是那个我想、嗯、说什就是我我们一回到一开始最最开始那个问题，就是爱爱是什么东西的时候，我们把对友、啊、情也有爱，亲情也有爱，情也有,有爱，但我们把它最大公约数的时候，它剩下的是什么？嗯
5: 。
7: 我我我随便讲一下，假如剩下的是是是一种。温柔的感觉吧，嗯嗯、然后我的工作并不能带给我温柔的感觉，哎、嗯，来
5: 、嗯、说。哈哈反正
7: 我我就是设想，然后假如你在工作的时候，你也会做梦，对不对？那你你的梦中情人是你的工作对象吗？可以
5: 可以，因为接受啊。我觉得就
7: 是，对，的确，这个就就算你对一个东西特别的，他觉得你代他代替你生活的所有，那你还是可以的。触发爱情，所以可能肯定我我是我我觉得不只是他这个结论
2: 。对我我的个人感受就是，因为 BTA 这东西被研究的特别多、啊，因为比如说行为经济学啊什么的，他、啊、们研究让我成瘾，就这是一个神经科学家特别熟悉的东西，对、嗯嗯，所以大家会很容易倾向于用这个方式去解释。
5: 那你说什么温柔的感觉，<笑>这
2: 种就很少被研究出来，然后大家不知道哪个脑区代表温柔的感觉，所以即使他看到那个脑区亮了，他也许也不会往那个方面去解释，这存在一定这样知识积累造成的 b、嗯、啊，说到你看这
5: 个
2: ，<笑>怎么怎么研究这个问题呢？<笑>就是完全。反过来做一遍，对。嗯、就，是
0: ，这朋友还是不变的，是吧？朋友是不变的，不是刚刚刚断交的
2: <笑>。<笑><笑>我这个要找一个双重打击，双击<笑><笑>我,<笑>我还是想
1: 理性一下这个前任到底是怎么样的一个前任，是被甩的还是被甩？<笑>就是
2: 就我我是被甩的，我是受伤了<笑>。你觉得会你有一些暗了呗
0: ，特别复活原来。刚有
2: 一个预测是 APA 还亮、嗯，因为他还爱着那个、嗯。就我们的条件是一方面我被甩、哦、一方面我还爱这个人、嗯。就他们做的这个 freshman l e scale， 然后他那个 s k i l l 的分数跟前面那个实验室差
7: 最多了。我觉得这个实验有一点问题，就是分手它并不是一个点状，是一个持续状态，所以他这个分手后他找到那一点之后，但其实你那个人在整个那个状态都是很难受的。状态。
5: 你
2: 这是，那就好办了，就哪个哪个时间点都可以了。啊，你说照片的问题
7: 。嗯，对，我就想说还这个分手后后多久呢？
2: 就他只要保证这个人处在
1: 悲伤的条件下，对就可以了。实验好残忍。<笑>就
2: 是伤害已经发生了，如何让伤害为科学做贡献
8: ？跟<笑><笑>捐遗体一个道理。<笑>哦
2: 、
8: 十几个人，很忧十几个人那不行，<笑>这个 power 不够。
7: 有人就被甩了之后，就更爱对方有通过这种感觉会有别的区别。就我们首先
2: 要求是他确实还爱着这个人，所以他说这个他认为 love scale、哦、是要保证这个分数跟前面那个实验差不多。嗯、
1: <笑>我感觉会有一些别的区域是朋友可能没有的。嗯、哦。有人感觉，有人猜测。你能猜猜什么曲？跟仇恨有关的、啊。
5: <笑><笑>他是说还爱着呢，对对，还
1: 爱着，但是想的是不可能
0: 。<笑><笑>但是对啊，按照你刚才这个 goal oriented 的理论，那他就应该是负的了呀，因为他没有这个，实现不了这个 goal， 这个奖励回路被断掉了。
2: 嗯，就是他这个什么叫奖励回落吗？还是回到这个问题，就是他到底是说我有多可能实现呢，还是说这个目标本身对我有多有吸引力呢，还是我处在实现过程中的哪个部分呢
0: ？就是你有一个很高的一个 expectation， 然后事实你是你根本达不到那个 expectation， 这种落差就是一种负的奖励吗？啊、嗯
5: ，
2: 对，但是也许它不是一个我已经确定我到到不达了，就是。我心也许心中还怀有这个目标，即使我一次尝试失败了什么之类的
9: 。乐等以后看到自己前任照片，脑子里在
0: 想。首哈哈哈哈哈哈。<音><音><音><音>
5: 信息量很大，信大
0: ，结婚进入深深的思考。研究这个问题之
9: 前，我们先先搞清楚这件事情。就是
2: 他实际上实验中是有控制的，就是说让你在看到照片时尽量回想这个人，然后他想模拟的可
1: 能就是刚被分手的那种情绪、那种状态，就是那种心痛的感觉。
2: 就他会，反正他的实验的要求是让你回想当时的场景，那这个是故事
9: 不是因人而异吗？有的人可能很仇他的仇恨的感觉，有的人可能会回想以前面的瞬间，有的人可能会觉得想怎么样把这帮追回来，产生一个报复。所、嗯
2: 嗯嗯、所以你会建议这个实验把这几种人的、哦、分开，分开去再做一个 scale 来说仇恨度是吗、嗯
9: ？假设这个实验者是诚实的话，他我觉得他需要回答一个问题。就就绝望度啊
0: ，就是还是把他追回来、嗯。我觉得如果一个人绝望的话，那他就分数就往下反过来嘛，对吧、嗯？他以前以前的回忆有多甜蜜，现在就该有多痛苦。就是他这个呃奖励回路以前是多高，现在跌到零了，他就负的有多少所以他应该是反过来的。所以你
2: 要做这个跟踪实验是吧？就是等待第一次
0: 时间，的先生分手，然后。这个时间就
3: 有点惨。<笑>其实这个时间可以分成快乐万和愁万，是想你们比较甜蜜的时候，愁是想比较痛苦的时候。就即使是同一波人和这个情景，也可以把它分开看看，这个有没有变化。嗯嗯、但这有一个问
8: 题，就是分手这么强烈的一个事件，你有没有可能有强到能够去 regulate， 说我想想甜蜜我就想甜蜜，我想想痛苦我就想痛苦？
1: 是我一看到这个人，所有中间区域就一起灰了、嗯，对吧？对，所有
0: 脑区都发亮，所有脑区，都发灯<笑><笑><笑>了。<笑>对，
2: 这这他们想，他们的结论大概就是说 ，V D A 含量、嗯，但是还有含量是还是正能量，对
1: 对吧？还有其他的区。还有
2: 对，然后其他的区域，哎呀，很难说他们是什么意思啊。这个。NA 是吧 n e w a c o r t e x 就是他走的来说就是更往外的一些区域。这，呃，对不起，没有跟大家说这个图是这样的，就是这样截过来的。嗯嗯。从上往下看。啊啊。对，从上往下看，所以 R L left right 是反反过来的。所以 VLPC 是就已经到前额叶，就是比较高级的这个脑区了。然后这个地方呢，就是也跟强化学习，然后很多经济学决策什么的会有关系
5: 。心智模
3: 式。<笑>相对可能是会更 reflective， 会不会在分手之后他会反思更多自己过往的这些事情、嗯，然后就比较高级的那个部分就亮起
5: 来，就是整个人
0: 就聪明起来了。起来了
5: ，对，分手聪明起来
2: 了。起来了<笑>分手让人聪明起来。对。他也不一定是 f l e x i v e 他可能在动脑子想怎么把他追回来。也有可能，对对
3: 对，策略的那种感受
2: 。所以这个就是这个结论，其实我们怎么理解它，很大局限于我们怎么理解这些脑区它亮了是什么意思。就是当如果所有对 VLPFC 的研究都是当一个人在做金钱决策的时候，他们这个会怎么亮？ IYU 有有很多人做这个研究，嗯。那么你对他的解读就只能是啊他在做决策，但是也许这个地方亮了还有其他意义，但你不知道。嗯。嗯，对，而且跟你们的直觉很不一样，对吧？你觉得会有愤怒啊什么之类的，攻击性啊这些。没有是吗？但是他好像并没有很明显的这方面的发现。我觉得你们提的这个控制一下他这个人到底处在什么状态还是挺重要的，这个在这个过程中。啊、持久的关联。就是，当然我们开我们讲的课都是对人的研究，但是,是,是,是,是,是但其实神经嗯，嗯。然后另一方面就是研究动物时，我们也对进化的感兴趣。我们经常想说，这个环境造就了你会做什么样的事情。那么，进化的角度，就是你看不同的环境。所以大
7: 家听说过这个东西吗？嗯，没有。是是有两种老鼠，一种就是喜欢单一一种食物吗？啊，超<笑><笑>、wow.
2: 就是这是一个科学实验的思路，就是你一定要找到跟它相似，但是就这个地方有区别的东西。嗯所以你去搜草原
5: 熊，这、就是一个北美洲的东西，所以可能听不见。对。是说
0: 同一种里面分成两不同的类别是吗？不是吗？另外一种动物。<笑><笑>下面、
6: 嗯啊。就这个老师，他的特点。这词儿你写的吗？哈哈哈哈老师写
2: 的这个词很奇怪
6: 的，就是你一是嗯。呃
2: 就是一生一世，就就是、这俩人，然后他们不太会变，然后还有一点很重要，就是他们会一起呃照顾小孩子
3: 。他们都是草原田鼠吗？嗯、
2: 对对对，嗯，有没没有种间这种遗传，嗯嗯嗯一种。对，对这种对、就是 Monogonoscoevipateris 它的这个两个共性。对，所以去 Google 上面搜呢，他的照片基本都是就是。两两个在一块，双的很难找到一个是吧？<笑><笑>好，那给那给了你这个实验对象，你会怎么
10: 研究呢？让他跟另一半先分开一段时间，然后介绍新的
5: 老鼠。<笑><笑>就是、
2: 你要<笑>你要测试他是否会变？对，嗯、<笑>你还问题还
0: 是跟脑有关吗？还是对，我还是跟脑有关
2: 。<笑>当然
7: 是要跟朋友了， okay. 就是通，因为你可以直接处理他的蛋。就是他那个那个 mono grass 那那个词儿，就他是。我刚刚他是必须跟这只鼠吧？还是对,对对对，换一只鼠也行，就是只要是同一时
0: 间，<笑>同一时间还是一生里面对吧？呃对对对对对对,对,对,对对对对对对，嗯、就是是不是同一时间只有一只就行？还是必须是、嗯、一生都是这种，就是、一直对，就一直认认,认,认准这只，嗯、对认准。死后不会有另一只。我、oh、靠、啊，是有很
2: 多情况下是这样
0: 的，而且死掉以后。哇。哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>奇梅在老鼠希望。
1: <笑><笑>人还,人还,<笑>还不还老鼠。<笑>感觉也可以在不同时间去观测他们脑有没有什么变化，比如说刚在一起，然后在。经过一段时间
2: ，嗯，就是实际上做这个研究呢，一般是把脑切、啊、对了。好。切的
1: 时候看什么呢？就
5: 您
8: 只能
0: 观测
2: 一个点，对了对了完了就完了你可以看它的就是神经元的活动。这都切
0: 了
2: 。切了对。呃、啊嗯，活的时候切，活切。对，就是你可以比如说让哦这个铁鼠我不知道，就是一般的 rat 和 mouse 很多是你可以在给它注射某一种转基因的。对对对呃，东片段，然后就会让某一种神经，比如说就看多巴胺神经、哦，然后它越活跃的话，然后只有四种，就染色可以显示出来它当时很活跃啊什
0: 么之类的。所以它也有一个 map， 就是什么区域对应什么、嗯。对，和人和人是
2: 有一定的相似性。
0: 所以思路和他其实差不多的是吧？嗯、跟刚才那、这个。首先你不能
2: 让他回答问卷，对，其次你也不能，啊、我这
0: 次脑扫描呢，就是说他最后还是试图把这个脑活动区和已经知道的一些 pattern 给对照，可以
5: ， OK， 那这个是你还
2: 可以做更多，比如说你可以控制他的脑、嗯，他们有没有他注射一些东西啊
1: 什么、嗯？他们有没有呃朋友关系？哈哈哈是吗？<笑>
5: 工作<笑><笑>好问题，没有看研
0: 究朋友的单单例嘛，就没有对照,对照、嗯？他
3: 们是在某一个年就是这个成长阶段才会形成这样一双手嘛？还是就是说会会有？哎，就对，一只数的时候和两只数的时候对比他们的区别、哦。可以，你
7: 可以把它。我的生殖系统摘了，然后流量上看着还炫不
0: 炫？荷尔蒙嘛，主要是就是分那个激素是吧？就就
1: 是
7: 你要把性和荷尔蒙对、啊、对。其<笑>还
1: 有一个，还有一个有意思的，就是你放五只雄的，六只雌的，你看那只没有被匹配的那只鼠<笑>是什么？你看，一旦人脱离了就伦理委员会就，就。么
5: 可怕！哈<笑><笑>
1: 假设，嗯、呃，假设啊，就是那那只没有得到爱情的鼠，它的脑子呈现出来的图片是不一样的、啊，跟得到了另一半的鼠。记录。对，然后那部分是什么？这个就是我不知道。嗯，嗯嗯对，这个好。
2: 就他的人，鼠生中有很多的时刻，<笑>他的大脑工作都完全不一样。那要选取什么特别的时刻，或者特别的实验？嗯
1: ，比如说，比如说啊，比如说，比如说，就简化好了，一只，嗯，一只词的，两只熊的。嗯。当一只词和一只熊在一起的那一瞬间，我觉得那个时刻应该特别有意思。对
8: 。他们刚在一起，他抓过对。然后就是
1: 一挑八天<笑>，对吧？对对。对比一下,一下，对，还有
0: 就是你可以对比他们就决定之前，对，对，然后这三个情况吧，决
3: 定
0: ，两雄观测老鼠,老,鼠老鼠
3: 做出决定
0: ，对，就是还没决定就，嗯、就就就你,你解释一下什么叫
2: 决对、啊，决定是你，就是一雄两最后一
0: 雌两雄，他们一开始交往一段时间，最后，一开始都都抱有希望嘛，两个那两个都抱有希望，<笑>然后到到比如说那个、那一个。决定可以使用一个这个事件之前之后作为作为划分吗
2: ？什么哪
0: 个事件呢？就是就是就在一块儿就是就是他们也很累对啊，比如说，哈哈哈哈哈。你你这老的精神事件有点太
8: 乐观了。<笑>不是啊
0: ，就是这些<笑>这
8: 些行为是
3: 很难，我个人认为是很难观察。<笑>或
2: 者说交配是一个可以行为，但是你
3: 、嗯、那你测
0: 的不就是交配行为吗？嗯，对，这跟爱情有什么关系呢？就就是我的意思就是，当就跟老鼠认知有关了，就是他是不是认为在<笑>在,在交配之前就已经知道自己有没有希望，还是、就是、或者说那个老鼠落单老鼠，他有他知不知道自己没有希望这个是。对吧？怎、嗯
9: 、么怎么测量这个事儿？就就没法测嘛，所以。只能去 infer，、嗯、就是 imply 吗？从什
0: 么 imply？ 就是从这个交配前和交配后，交配前的老鼠状态和交配后两个老鼠各自的状态去。in f l 哎，我觉得
1: 你放在这么大的区域，看它们距离不行，两只在一起的那就想想。不、嗯、是，或者比如有一个通道，然后雌鼠可以走两个岔口，然后那个雄鼠是不能过来的。<笑>它如果是经常出现一个 pattern 的话。
3: 啊，那种需要设置
2: 一个置需要一定的时间，对吧？就过一段时间，并不是你说的这样某一个事件。嗯，这个实际上就是就是这么做的。哦、嗯嗯
5: 。嗯。你明白怎么做？啊
2: ，哦，我刚才又讲了一个，就是那个对还有对比的这个物种也是可以对比的、哦，但是你要是两个完全不同的物种的话，它可能生活中有很多的其他的区别。那么你对比的也就是一些更具体、的、更 stable 的东西，比如说大脑的构造啊
5: 什
2: 那么这也说的是这两个鼠之间的一个构造的差别，就是我们看它可以对它的那个，呃，某一种神经递质的接收器，就是神经元上的一个小小的部分，然后对那个东西染色，然后你就发现这个左边的是。左边是就忠贞的，右边是那个不忠贞的。然后大家怎么在这 PFC 块好玩，就从上，这个是这么切的，老老鼠是在场的，它是这么切的，<笑>所以所以从上往下是越越外面，然后越靠里边。嗯，然后这 PFC 我刚才见过，就是那个所谓前嗯、呃、前额叶，就是比较高级的脑区，然后再往下那个 NA 也是之前那个分手的时候被刺激的奖赏回顾的一个。你、啊、看这几个地方呢，有更多的催产素 o p y t o c 它有更多的接收器，也就意味着它们可能有更多的这个解。那、嗯、催产素在这里，催产素是什么？催产。
5: 催
1: 催产，催雌性激
3: 素。它叫催产，所以叫催产素。对
2: ，就是你，比如说你要生育、养、嗯、要养孩子呀、啊，然后是那个哺乳啊什么
9: 之类的。那雄鼠就是雌鼠。对，这是雌鼠。所以他结论就是
0: ，但就中征的这个物种更高级是吗？呃，没有更高级，他只是说思维活跃更活跃。
2: 这跟思维没有关系，他只是说这里有更多的催产素在调节
0: 。不是，你说那个 P PFC 不是比较高级思维的一
2: 方？对，就是说我们是说整个脑子中有哪些地方有这个催产素的差别、嗯
3: ？他说前面那个 PFC 的那个部
0: 分。
9: 对啊，对啊。嗯
2: ，就是只是说那里有催产素而已，然后还是催产素很多。啊就是
0: 啊， uh, 不是说女方更活跃，而是女方选择更多。对，我们这儿特别的
9: 是那个呃，构造上的差异，因为花心的和随便进化中的差异
2: ，这种物种自己也流传。啊，也就是说有不忠贞的物种也能流传，所以产生了那
1: 个。但如果你把人类分成两波、嗯，一波是忠诚的，一波是这种比较花心的，也可以啊。就是你可以定义花心的人是另一个物种。对，就是、我不是这样的对對对對對對個定义
0: 的。这样这种定义，伴关系很复杂的，对，什么样的关系都有
6: 。之前有说就是一对一跟一对多的就是 Open Relation， 什么？它其实是一个 spectrum， 就是每个人在不同的点上。对對,對,对，之前有可能是可以對。之前
0: 沙龙请那个恩特，那个恩特是那个国科网的那个主笔来讲过，他提过很多这个人就是物种非常丰富的各种各样的就是配偶关系，大可以有兴趣请教，非常精彩。
2: 对，你要从进化上，可能我会去考虑他们的生活环境到底有什么区别，比如说食物的丰富程度啊，然后生存的难度啊，然后包括养孩子的时间长短啊等等。然后从这些角度去看，哪种是更适应的行为，然后这个行为体现在大脑中的变化。那我们现在讨论就是最后一个，就是大脑中到底有什么变化。呃，刚才大家已经设计了一个实验，然其实就是就是应该说的这个实验，就是上最上面的这个母鼠，然后它的。左和右分别一个是 p a 就是它还比较固定的，还有一个是 stranger， 就是在他已经建立了关系之后，你给他放一个 stranger 进来，然后这两者呢都是被绳子拴住的，就不能动的，然后只能用这个母鼠来选择它去哪里。然后我们看这个母鼠和其他的呃，不一定母鼠，就是鼠和其他的伴侣和那个相处的时间的长短。然后做老鼠研究的好处就是你可以给它注射一些东西。啊，之所以我们前面要做那个研究，去看这个催产素在哪里呢？你这里就会决定你注射到哪里。然后注射到它比较丰富的区域的话，就会有比较好的影响。然后我们的拮抗剂就是说，这个催产素就无法发挥作用了，有其他的无关东西把这个作用的通道给堵住了。那么在这种情况下，会不会对它的这个行为有影响？会吗？就如如果我们的理论是它的忠贞是由于催产素，然后催产素没有了，它就不会忠贞了，那么就不会有
1: 。取决于催产素，催产素是不是原因了？
2: 那还有可能是什么
1: ？它可能是结果。
2: 就是当我已经爱上了他，然后所以我就进了、嗯。对对。那即使我。不分泌这个东西，我还依然爱他
5: 。对
3: 、嗯、对。我想问一个问题是，他最开始时候为什么测的是催产素？催产素肯定测了很多别的东西就只有催产素是不一样。这个是
2: 比较显著，然后还有另外一个代网红讲
1: ，有、嗯、两种技术是比较显著
9: 。嗯，还有一个问题是，假设你的实验结果是虽然素改变了，就是中正的行为，但是也不能因此而。证明中间的行为是由爱情导致
2: 的。嗯，那、嗯嗯、有,有办法有可能断罪吗
9: ？就是可能，也许由于催产素导致老鼠生殖行为的一种目标，导致了它的这种行为。嗯。但是，也许就是。他本身的这种忠贞的行为，并不一定是爱情导致的。谢谢。我也不了解老鼠的世界是什么样<笑>、就是，就是我不知道他们的爱情是怎么定义。但是
2: ，我们可以确定是这个实验中没有爱情，对吧？对。我们没有谈论任何和爱情有关的事情。嗯、我们只能说看这个东西和，其实更深的问题就是说这个东西到底能否对应到人类的爱情？嗯、我们认为人类的爱情。呃，是导致你忠贞的一个重要的因素，至少在认知层面上是这样的。但这个实验对那个问题其实毫无关系，也不可能解释爱情和忠贞的关系。好悲伤啊
5: ！
2: 哈哈哈我们来看一下实际的结果。就是呃，深深蓝色就是和伴侣待的时间更长，浅蓝色就跟那个呃，普通人。然后他们只要左边比右边高的歌，就说明他真的很特别喜自己的伴侣、嗯嗯。然后你就发现，呃，当你注射到呃，皮尤利尔就前注射到前面那两区域的时候呢，确实那个行为就没有了，就对伴侣的偏爱的行为就没有了。但如果你注册到了另外一个地方的话，就还有。对。就它不显著的，就是你看它那个 error bar 是比较大的，然后它也没有必要说那个显著的星。就上面那个有一个星，代表它是显著的差别。嗯。没有
6: 显著差别，也差不
2: 但也有可能它真的产生了喜欢新人的这种。对新人的爱好，但这个虽然不是强烈的，感觉也挺显著，我觉得对感
3: 觉挺显著，但竟然不显著，不
5: 知道他们
2: 到底没收掉，不
3: 知道，但它很分散，什么说明？不是
2: 很过分的感觉。嗯。呃、嗯，就一般来说，老鼠都会有喜欢新人的这个行为，呃，新的环境，然后它会 explore 什么之类的， novel 习性是比较常见的。
3: 所以就是只有 N A C C 和 P F C
1: 这两个声，相当于会有
5: 一
2: 定的，不知道是干嘛用的。大还有多久？呃、嗯，十分啊？十分钟、啊嗯？好。你觉得这个实验你收获了什么吗？或你有什么批评建议吗？
3: 并就相当于它其实 i m p l y 的是说注射了那个催，就相当于这个中贞的行为是由于催产素导致的。就是说假设我们把它相当于简简化成就是爱情或者伴侣陪伴式跟催产素这种激素相关。嗯，但是它实际上就是不显著的，其实。呃、哦、不是，他不显著
2: 是，因为他本来和喜爱 p a r 这个行为是特别显著的，如果这个喜爱的显著没有了，就是了哦、对，没有
3: ，没错没错，
7: 那也是。嗯、所以所以就是说结结论就是激素会改变老鼠的行为，对、嗯
2: ，就是这有一个因果关系，嗯
7: 嗯。所以他他就想说，给人类注射也会改变人、嗯、类，<笑>他是想说这个。你觉得可以得到
3: 这个结论吗？我<笑>我觉得对，是一个 hypothesis， 感觉可以帮助我们去建立一个对人的 hypothesis， 但是要证明的话，还是得到人的身上在做实验。<笑>怎么说呢？感但是感觉不能用这种方式，就是做可能做不理，但是我不知道能不能。为什么不能？我不知道会不会，就是说如果不考虑伦理因素的话，有可能是可以做得了的，是不是？你看，可以，就是给他注射或者是。<笑>或者服用或者怎么样，这个技术或者是拮抗剂这样子。嗯，嗯、呃，实际上就是除非有
2: 病人，然后可以给他脑子开开，然后直接往里注射。正常的话呢，如果服用或者是有从鼻腔里边那、这个喷射那些是可以
0: 注射一次的，可以产出。注射到哪呢？他这个前提是两个不同种的老鼠对比，把那区域给挑出来，注射在那个区域里。那你人注射到哪儿？嗯
3: 人，我觉得他不一定对那个能要直接就是服用，我觉得就可以，就是这样你真服用了之后，它影响
2: 到哪里对,
3: 对，虽然不知道影响到哪里，但是要是有变化，至少说明这个激素是有影响。大力出奇迹一下。<笑>对奇迹。开始的再开始。那这个期间就是，如果说他就打这一次之后不打了，他会慢慢慢慢又又又变好吗？
0: 会吧，会消耗的吧。
2: 这这个肯定会消耗，所以应该肯定会有变化，但我不知道他之后有没有测这个东西。
8: 他们同一个组有另外一个实验是通过基因的方式去改变，因为你的这个啊大脑不同部分的这个神经递质接收器的密度其实是受基因的影响。然后他们有另外一个实验，我记得他们是通过在这个老鼠还没出生的时候就改变它的基因，所以导致生出来的这个老鼠。他的这个 PFC、NMC、CP， 它的这个啊、哦、呃凹侧头枕的接收器它就是少，然后这一道老师就变得
2: 花心，嗯，花心了。这个说明了什么呢？
8: <笑>那这个就我觉得这个是就是解释刚才说这样子的一个 fact， 它有多长期的，就是等于是它通过那样子的方式就造成了一个更加长期的结。这个只是短期你去 block 它，但那个的话，它是直接减少它的面积，然后就成功的影响了这个老鼠的行为。那我认为就是一个更加强有力的证据，
2: 这个确实是、嗯、就在同一个方向上，但是更对,
4: 对。还有一个比较好奇的是，是公老鼠和老鼠都是一样<笑>就是如果这个实验在公老鼠身上也是因为催产素的原因。对、啊，就
2: 实际上，郭老师他是用加压素、哦嗯，这个东西，嗯，外素的东西，然后得到的结果也是类似的，就是只有这个注射到 V P 的话，它可以把这个行为偏好的行为改变掉，然后另外一些地方没太大影响。嗯、什么是加压素？呃，这个加压素这个激素，呃、好像是会影响血压，然后那个对你的运动啊什么的也挺有关系的。但是另一方面，就是这个老鼠的交配行为，就公鼠会对由于家养所有的多影响。然后我们之前说那个接收器的密度也有也有区别，就是这种草原田鼠和那个鼠密度有
5: 区别、嗯。嗯嗯
9: 嗯我可以我可以讲一下我对这个实验的,、嗯嗯、的一个思 a 啊。嗯嗯。我觉得它 potential 的告诉我一件事情是，就是忠贞的这个行为本身可以和爱情并存，那就是存在。因为他可能忠贞的行为是一种基因导致的结果。我不太理解这个加压是意思，但我们从最产素这个角度来看，他可能是一种生殖行为。比如说老鼠在繁殖过程当中，它需要让自己的后代存活下来，可能就像我刚才忘记男士这位同学讲的这个进化论的角度。说为了让这个宝宝的话，大家一个人抚养是一个困难的事情，所以可能进化的过程产生了最产素和终身这件事情产生一个联系的一个结果。所以可能告诉我们事情是，你是我终身这个事情可以由最产素这个激素来控制，或者最催产的接收器来控制。但是从另一个角度来说，也相当于你可以把终身这件事情和,和爱情本身去分开。假定你认为爱情和生殖这样的事情。繁殖的，就是可以区分出来的概念。爱情包含很多成分，就像，就是、你
2: 就你这里的逻辑是说，你可以确定一个激素，它是属于生殖系统还是属于爱情
9: 系统？如果你要把爱情和生殖系统开，去去去,去看待的话，对，这这个可能是分开。就就像我们以前在谈爱情的时候，可能会讨论说这个。是什么原因导致人们忠贞？把它包包括在一个讨论爱情是什么这件事的范畴内。但这个实验告诉我们说 ，OK， 你在讨论爱情是什么的时候，你可以把忠贞这件事情排除作一个讨论的话题，因为他不有爱情的决定。就像两个人在一起过，他们分手了，你们说这个爱不存在。
2: 比如说，你对催产素，由于这个素激素的名字，让你觉得它很生殖，是吧？<笑>很生殖<实>。<笑>所以，所以你现在可以把这两个给区分开，但比如说加压素，你怎么理解这个加压素对吧？所以，所以即使它是你说明了这个中贞行为是有一个激素引起的，但你也没有把它跟爱情区分开。
3: 所以其实回到最早的那个问题，说爱是什么的话，相当于前一个实验是一个给我们的一个信息，至少是说爱可能是一种脑区的活跃。然后这个实验是告诉我们说，爱可能是某种激素的一种释放呀，或者怎么样呀，然后相当于是。这样的一个信息是不是可以这样看
2: 啊、哦？对，呃，还说一个，就是它其实还是它也会在影响，它也算脑影响脑区的活跃，因为它不光是一个 TY 的激素，呃，就是周边系统激素，它也是在中枢神经系统的一个神经递质,、嗯嗯、质，嗯，就 neuro a 盘就是小蛋白的质，神经。就就是你的肝这个解读，其实取决你怎么解读这个激素本身的。对。嗯。但是这个激素对激素的解读呢，也是很主观的也是事情。我们并不能说某些激素
9: 就是为了生殖性而准备的。嗯。就在下一个话题就是，这样这两种激素是否和人类产生爱情、维持爱情、爱情的消暑有关？系。嗯
2: 。所以，首先你这个研究必须研究到人，对吧？对。或者或者田鼠啊。
3: 钱<笑>是我们没有办法研究到真正的爱，感觉。对，就还
2: 是先确定了爱是，如果它是一个和我们说和忠贞行为不等于爱，那么爱就必须是个通过主观汇报来测量的。就比如说这个实验在人身上
5: 做，那么
1: 怎么做呢？其实我总是觉得这种实验，它，比如说我你现在给我打某种激素。让我让我分泌某某种啊，给我打某种药，让我分泌某种激素的能力下降。我觉得我就已经不是正常的一个人了，因为也也许没有一个人会像我这样产生只产生这个激素，而不产生这个激素。明白我意思？嗯。你是。所以我已经不是人。你的研究不不适用于普通的人。对，你你创造了一个新的物种，这个物种它可以在释放 A B C E。这四种激素的情况下不分泌 D， 也许不存在这种正常的人
2: 。客客观上呢，如果我们真正要采取这种行为的话，肯定要控制你的生活有什么变化，然后你的其他的比如说这无关的认知行为啊、记忆能力啊有没有变化。如果其他所有的都没变，然后只改变了我一个跟爱情有关的回报，嗯、那么我们可能认为并没有产生新的人种，只是这方面有变化。嗯，其实刚才提到一个就是有一个基因是控制这个。催产素和加压素，人也有这个基因，所以你可以对通过对人的基因测序来看，这个自然状态下的人，他本来有这些人的差异，那是不是有更多催产素接收器的人，他的他是更容易忠贞呢，还是他就更容易产生爱情，然后忠贞只是爱情的副产物呢？而虽然他的爱情不一定怎么样，但是他们总是会忠贞的。然后有这样一个实验，还是。测量这个就是加压素，所以它的对象是男性。然后这个地方有几种位点，然后这个位点的呃多少会影响。就它其实不能确定这个位点的多少到底是否让把这个大脑里的这个加压素的更多了，或者是接受器更多了，这两者的关联是有点不清楚的。但安乐就是它有这个位点的基因变化，然后从它来测量它的行为。这个行为如果我们按照思路的话，可能最好把爱情和绑定分开了啊，但是它这块是放在一起的，就是都是说他跟你的这个伴侣是否会特别好，这样这是几个影响比较大的这个问题，然后就把这两者做相关嘛，然后基本的结论就是更多的这个基因会让他的这个绑定更，多。但更多基因意味着什么？就说不太清楚啊，所以只能说是人的这个方便为跟这个加压素质有
5: 点关系吧，大概是这样子。
3: 嗯，更多的等位金，对，所以说更多这个等位金，有可能它的接受性会更多吗？可、嗯、以，应该，我觉得猜测是更少。更少，对，就感觉这里的意思是说更少，其实。嗯嗯这样就会有一点，其实不是很好理解。就是为什么基因更多，反而接收器还更少？呃、哦，他就比如说，就把这
2: 个基因的某些表达的地方截断了呀，或者是然后换上新的东西啊，就是？哦
3: ，他说的更多等位基因是说他的那个密码子更多了吗？还是？嗯，他的多是指什么多？嗯、
2: 就,就那一段，然后他呃嗯替换的那个等位基因。就比如说一这段一共有六段基因，然后其中三段可能人人和人之间有变化，然后。这三段的变化，变化的一二三
5: ，
2: 嗯、就就其实怎怎么 interpret 这个和那个激素或者是神经没有直接的联系。嗯，
4: 你就产生一个问题，就是那个田鼠，它是由于它的基因也好，是因为它的激素也好，造成了它是一个一对一的关系。但其实人不是因为这个原因造成这就是人类是因为受到道德限制，我们才会有这种关系。如果没有这些道德限制的话，我觉得我们的基因不是这样，就是不是会自然而然产生一对一
2: 对的。首先你要，这是一个是是不是的问题。你要研究当一个人类社会没有法律约束的时候，是否存在这个一对一对的关系。会不会自然形成、嗯就是、一对一对？我觉
4: 得是有道理的，是因为可能一,個一個对一对关系对于社会稳定来说是更有利。但是如果在没有这个约束情况下，人们是不
5: 是自然会形成？
4: 怎么回答这个问题呢？这个约束是怎么形成的呢？我觉得第一对一夫一妻，他们是怎么形成
1: ？为什么他们就 spread？ 这可能是一个君王决定，或者是一个什么？一个 king。对。啊，就是一个。就是、一个这个 king 为什
8: 么要这样决决定？就假如他是不适应进化环境的话，这个 king 可以、啊、可以这样决定。但是这个 kings 之后，这个 structure
3: 会再被流传到今天、嗯。对，而且顺序肯定还会更早，因为家庭的出现肯定是比这种君、嗯、君主制的这些出现更早的。所以说家庭的出现其实它建立的基础，要看说到底社会形成的那个时候，因为我知道在社会学里面已经讲说那个。对于母权社会的那个存在，好像已经被证伪了吧？好像说是在考古上面没有发现，所以最开始的时候就是一夫多妻，好像，然后演化到一夫一妻，所以中间它是怎么变化的？这个可能要考虑它是就是就是你说的社会因素也好，还是说人的这种生理机能在中间也发生了变化？比如说某种激素真的就。就是那种等位基因上面出现了一种规律性的偏移之类的，嗯、就在这个过程中，对会不会，嗯、对我也不知道会不会，就是能够有这种生物考古学之类的一些其他发现去佐证。就最接近生物考古学的就是人类学，或者就研究、嗯，比如说猩猩的那
2: 种。对对对。嗯、啊，具体是怎么样的就不知道，嗯、就不在今天讨论范围内差不多，差不多。了。嗯。这个是一个比较新的一个说法，我觉得只能说是一种说法，就是他就是把爱分成了几种，然后每一种呢，他说对应这个不同的神经基础之类的。嗯。他的做法其实就是我们最开始说的那个实验，就是你把一个人他，嗯
5: ，
2: 啊、嗯，然后他他解用那个几个神经基础来解释为什么爱某个人。就是他会把一个人的性格，然后分成四类，然后这四类从 explorer, builder, director, negotiator 这是通过那个心理学性格测试那种量表，然后把这个量表和他的那个神经的压力活跃联系起来，就他们做了大概这样的联系，然后说，啊、呃，第一种人和第二种人都喜欢和自己一样的人在一起，然后第三种人喜欢和第四种人在一
3: 起。<笑><笑><笑> uh, 去看一下这个，对对对，你可以看一下，就我觉得是一个故事吧。<笑>然后，其实我们刚才也说了
2: 好多这种实验的它存在的问题，然后这里甚至都没有关于爱是怎么产生的，就是做一些 correlation。